0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler podcastimize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Bir hafta daha geçti ve biz yine karşınızdayız. İstikrarımızdan asla ödün vermeden devam ediyoruz ve geçen hafta podcast'in içinde konuyu bulmamızın da rahatlığıyla karşınızdayız. Bu hafta bir nevi keşif filmlerimizi konuşacağız. Şöyle, tabii ki Furkan'a... ...lafı bırakmadan şöyle bir açıklama yapayım ben kendimi... ...tabii ki bu filmlerin arasında izledikleriniz vardır... ...bu nasıl keşifte diyebilirsiniz... ...ama biz kendimizce... E, ...bilinmediğini düşündüğümüz... ...ya da bilinemeyeceğini düşündüğümüz... ...ya da karşınıza çıkmaya, çıkmayan... tekrar rastlamadığınız filmleri... E, ...bir nevi öneri olarak... ...buradan işte altışar, yedişer tane... E, ...sayacağız, filmler üzerine konuşacağız... ...neden sevdiğimizi, neden beğendiğimizi... ...içinizde de bu filmleri izlemeyenler varsa... Bizim de bir faydamız olsun diye bu bölümü kaydediyoruz diye Furkan'a bırakayım
1: e Aynen. Bir de şu anlamda bu bölüm biraz iyi oldu. Hani biz aramızda da konuştuğumuzda hani abi şu an o kadar yeni hiçbir şey yok ki izlenecek. Evet. Bir taraftan geçmişi tarayalım. Hani az hiç kimse tarafından bilinmiyor diye diyemeyiz bu filmler için ama az kişi tarafından bilinen hani ve gör, yani görece çok iyi bulduğumuz filmleri aslında listeledik. Hem e, Dinleyen herkes için de bir öneri olmuş olur hem de bu saklı hazinelere de bir üstünden git yani konuşmuş oluruz üzerine de.
0: Sen başta ben de şunu ekleyeyim sen başlamadan önce ben kendi adıma birazcık böyle iki ölçekli gibi oldu. Ee, sen de dediğin gibi son özellikle bir yıldır. Pandemi sebebiyle, onun öncesinde de işimizin, gücümüzün yoğunluğu sebebiyle aslında inanılmaz keşif yapamıyoruz. Benim kendi adıma, senle de bunu hep çok konuşuruz. Bu keşiflerim genelde hep ya İstanbul Film Festivali'nden ya iften olurdu. Ee, yine oradan son dönemde izlediklerimi birazcık son döneme yoğunlaştım. Bir de zamanla bu Film Lovers'larda şey, lovers tozlu rafları yapardık, hatırlar mısın? Hatıramaz mı? Ee, Oradan da böyle birkaç eski, görece eski, e, insanların pek duymadığını tahmin ettiğim filmlerden önereceğim. Ben burada aslında senin önereceğin filmlere daha çok heyecanlıyım. Çünkü ben genelde keşif alanında evet keşfi severim ama çok riskli sulara çok dalamıyorum, dalmıyorum daha doğrusu. Sen ama böyle tam bir o konuda gurme olduğun için bence senin e, keşiflerin beni bayağı heyecanlandıracak gibi geliyor. Benimki klasik işte <gülüyor> içinde işte atıyorum Sovyet filmi falan filan da var yani öyle
1: düşün. Bende de öyle Kuzey Avrupa filmleri var ya. Abi ben bu arada bu e, işte bölümü hazırlarken bir dönüp baktım. Benim kriterim şöyle oldu. Ben bir işte IMDB'ye baktım, Letterbox'a baktım. Letterbox'a bakmamın sebebi takip ettiğim eleştirmenler, hani film Twitter dediğimiz, hani bu görece bizim kadar çok fazla film izleyen insanların da izlemediği filmleri bulmaya çalıştım. Aa bunu festivalde izlemiştim senin dediğin gibi. Aa bunu rastgele bir yere denk geldim. Bazen sıkılıyorum ve... E, yani malum ortamlarda şöyle bir şey var abi kumar gibi tamam mı? Bana rastgele bir şey öner diyorsun bir şey çıkarıyor ve onu izliyorum. Hı hı. Abi bunu araştırırken hani bakarken şunu fark ettim ki ben Allah kahretmesin yani IMDB puanı 1.3'ten 4.2'ye <gülüyor> kadar nerede yani her şeyi izle izlemeye çalışmışım benimden geldiğince. Bop filmleri bile izlemişim yani sıkılmadan. Ya Sıkılarak bu arada. <Gülüyor> onların arası, ama işte güzel tarafı da onların arasından. Yani bu kafayla izledikten sonra aradan çok daha güzel filmler çıkıyor abi. Aslında biraz onları da listeledim buraya. İstersen başlayayım abi ilk filmler. Okey, sen başlat o zaman. Ee, ilk filmimiz Polonya'dan geliyor. <Gülüyor> Polonya'yı hep Keştoski filmlerinden biliyoruz işte renk küşlemesi olsun, şey olsun. Çok fazla ben Polonya'dan çıkan bir yönetmen şu an hatırlayamadım açıkçası. şey var işte Cold War. Ha, Pavlikovski. Korko, doğru Pavlikovski var. Hani yeni hani ama hani tamam ya da iki yani var. anladın mı? Başka filmler de izlemek gerekiyor. Başka tür. Hani onlar biraz daha görece daha hiç sevmem mesela bu ayrım ama. Senin sanat radarına
0: ya. Senin radarına çok kolon sineması düşmemişti Bülten. Kolon sineması bayağı şey ya. E, ne denir? E, kuvvetli aslında görece öyle söyleyeyim.
1: Kuvvetli işte Keşovski ve Pavlos Pavlikovski'yi de çok severim filmlerini ama hani ah. onlar biraz nasıl tip sana? Bu işte hiç sevmediğim etiket var abi sanat filmi dedikleri daha Hı -hı. hani konsantrasyon daha içine girece hani o ruh Hı -hı. haline çok fazla erişemeydik bu son zamanlarda doğal olarak. Abi şimdi bu filmi anlatayım. Bu film neden radar hava takıldığını çok iyi anlarsın. Adı ne ee, filmi? Abi I am, yani İngilizcesi I am a killer diye geçiyor. Hı -hı. Ama işte şey de bu arada filme girmeden önce şeyi de söyleyelim. Biz burada şimdi işte Burak da Sovyet filmlerinden bahsetti. Biz burada adı farklı birçok filmden bahsedeceğiz ama eee podcast'i paylaştıktan sonra hem altına Letterboxd'da bu arada Letterboxd üyeniz olsun ya da olmasın bakabilirsiniz orada. Geçen podcast'e de yaptık onu. Tıklayarak konuştuğumuz bütün filmleri oraya koyacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine filmlerin isimlerini zaten e, Twitter adresimizde, podcast'in altında bir görselle bir liste olarak da paylaşacağız. E, Je,
0: Jestem, Jestem Morder kaymış. Aynen abi. Yani i̇şte, yok.
1: Yani. I am, İngilizcesi yok. İngilizcesi, killer diye geçiyor. Ee, orijinal ismi Jestem Mordeka. Abi şöyle, binduk, izlemedim binduk. bu arada, merakla dinliyorum orjinal. Ben sen, ben sen çok seversin diye düşünüyorum. Ee, aslında böyle polisiye bir film diye açtım ben. Polisiye türünü çok severim, birçok podcaste dile getiriyorum bunu. Abi, Polonya yapım ilginç gerçekli bir hikayeymiş, bir seri katil hikayesi Allah Allah falan diye açtım, izledim abi. Bu kadar güzelini beklemiyordum. Şöyle 1970'lerde geçiyor ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Ee, Silesia Vampiri, kod adı verilen bir e, seri katil. Sadece kadınları öldürüyor. Ee, hikaye şöyle abi. Bu cinayetleri araştıran genç bir tane polis şefini anlatıyor. Bir taraftan tamam mı? Ama bir taraftan da e, bu polis şefi abi ilk olayda işte atıyorum bir kasabada böyle sertliğiyle bilinen, işte karısını döven, işte mahsam şey var e, nasıl diyeyim evinde böyle mahzen bulunan, aslında seri katil için çizilen profile çok uygun bir adamı yakalıyor bu herif. Tamam mı? Abi. Uh -huh. Adam aslında gerçekten pisliğin önüne gidenin Rıza Baba. Ee, şey yakaladığı uh -huh. adam. Abi ama adam bir türlü itiraf etmiyor. Ben yapmadım diyor. Tamam ben işte karımı dövdüm, kızımı dövdüm, kadınlara bir düşmanlık besliyor falan. Ben öldürmedim diyor. İşte bir taraftan bu ikisi arasındaki işte itiraf bu sorgu malumda geçiyor. Ama abi bir taraftan da Polonya'da o dönemdeki bu polis, işte bu nasıl diyeyim milis kuvvetleri arasındaki o güç dengeleri, carçurk, bu yozlaşma abi o kadar güzel bir eleştiri üzerine kuruyor ki aslında bu hikayeyi. Ya şimdi spoiler vermeyeyim. Filmin ortalarında aslında pilot twist'ini yapıyor ve film bir polisiyeden inanılmaz politik bir noktaya geçiyor ve daha heyecanlı bir hale dönüyor abi. Yani basit bir katil kim hikayesi değil aslında. Ee, yani Polonya'nın çok utanç duyacağı bir olayı e, anlatıyor böyle yani yap spolirmem de anasını çiğnedim öyle ama yani inanılmazdı ben inanın çok hoşuma gitti <gülüyor> e, ve bu arada hikayenin güzelliği için izle iz yani hikayenin güzelliği için bu filmi önermiyorum oyunculuklar yönetmen de muhteşem zaten e, Pawlikowski ve işte Keşko'yla gördüğümüz o Polonya'nın soğuk iklim o atmosferini bir de polisinin o karanlık atmosferi var ya o kadar uyumlu o kadar güzel vermiş ki hem oyunculuklar hem de yönetmenlikle izleten bir film abi. Güzelmiş i̇lk, şey ilk İlk benim önerim bu. Ee, zaten IMDb'den görüyorsan da puanı aslında yüksek böyle 6.9 ah. gibi. Ee, ben Hı -hı. bunu böyle festivalde değil de böyle rastgele bir malum ortamlarda rastgele önüme düştü. Ee, şans vereyim dedim ve inanılmaz bir filmle karşılaştım. Böyle polisiye Güzelmiş. seviyorsanız e, Polonya filmi abi şimdi beni kasar falan demeden dalın inanılmaz bir film.
0: Güzelmiş, not aldım ben de. Hı hı. Ee, ben bir tane söyleyeyim o zaman. Ee, ben abi. iften söyleyeceğim bir tane. Sanırım ifte izlemiştim bunu. Hatta birlikte izlemiş bir şey olabiliriz biz bunu. Arap, Arabiya. o evet beraber izledik. Olabilir. Joe Dumas, Dumas ve e, Afonso Bukova'nın e, birlikte yazıp yönettiği bir film, Brezilya filmi. E, şöyle, e, aslında Temelde e, bir karakterle başlıyor. Andre'ye diye bir karakterle alüminyum e, fabrikasının böyle bir e, bulunduğu e, Brezilya'nın güneyindeki e, bir şehirde Andre'nin günlük hayatıyla başlıyor. Sonra yolu böyle Cristiano diye bir karakterle kesişiyor. Onun günlüğüne geçiliyor. Andre filmden çıkıyor aslında. Ve film bir daha başlıyor gibi bir noktaya geliyor Abi, Ve, e Efendim.
1: efendim? Yok yok dinle. Abi evet değil. Ona böyle. Heh. Çok acayipti. So, yani.
0: Doğru abi. E, burada işte bir yandan da aslında bir e, bir yolculuğa dönüşüyor film. E, ve şey gibi abi. Yani sen de hatırlarsın. Böyle Cristiano sürekli şehir şehir gezip Brezilya'da işte gündelik işler yapıyor hayatta kalabilmek için. E, ve politik olarak da bilinçlenmeye başlıyor. Çünkü sürekli bir e, sömürüye maruz kalıyor. E, sürekli işte bir e, gücüyle, bedeniyle bir e, iş yapmak zorunda olduğu için sürekli bir sömürüye maruz kal, kalıyor. Bir şekilde sürekli ya hakkı verilmiyor, ya işte ne denir ona, e, ne de, e, böyle e, e, insani ilişkilerde sorunlar yaşamaya başlıyor. Yine bu sömürü e, çerçevesi üzerinden anlatılıyor bunların hepsi. İşte e, onun dışında abi, baktığın zaman bir karakterin dönüşümünü sürekli bir yandan görürüz ama arka planda da çok ufak böyle çok yoğun da olmasa da yine o e, bu sömürü sistemini çok güzel ince ince e, koyuyor, yerleştiriyor. Biraz durağan bir film. E, onu baştan söyleyeyim. Biraz zorlayabiliriz diye de ama totalde baktığında böyle bir e, karakterin politik olarak bilinçlenmesi e, yaşadığı şeyler üzerine kendi emeğini, gücünü e, ortaya koyarken aslında nasıl sömürüye insanın e, müsait olduğu üzerine gerçekten de bayağı zihinde kalan bir filmdi. Ben de bu öneriyle başladım.
1: Abi ben e, filmle ilgili şeyi hatırlıyorum. Ulan gerçekten çok, çok kasam bir film izleyeceğiz herhalde derken e, ben şeyi hatırlıyorum filmle alakalı hani bir 2 3 podcast öncesinde de yolculuk yol filmlerini konuştuk ya. Evet. Çok güzel bir yol filmine dönüşüyor. Hatta Evet orada baş...
0: aklıma gelmemiş bu arada çok ilginç.
1: Baş karakteri <gülüyor> ben şeye çok benzettim. Bu yol, yol filmlerinde de bahsettim ya işte Jack Kerouk, bu bit kuşağı gibi hani Hı -hı. Abi yerleşik hayata karşı adam yollarda ama bunu bu film daha işçi filmi gibi, işçi hakları evet. filmi gibi işliyor. Çünkü çalıştığı yerlerde Burhan da dediği gibi gördüğü, maruz kaldığı o baskı ve hani İşverenlerin işçileri umursamadığı çok zor şartlarda çalıştırdığı yeri yerine parasını vermediği ama e, bu karakter de bu arada şey bir karakter değil hani paraya muhtaç bilmem de ben şey hatırlıyorum mesela abi böyle edebiyat müzik adam biraz bu kafalardaydı Hı -hı. ama bir yerden sonra sistem seni ister istemez böyle politik bir tarafa çeviriyordu. Hani filmi izleyecek arkadaşlar varsa spoiler vermiyorum bir yerden sonra çünkü film yol filminden Gerçekten bir işçi hakları filmine dönüşüyor böyle son yarım saatte falan. O hı hı. Çok, çok acayip çıkmıştı bir ya. Onu hatırlıyorum. O ne Aynen güzel diye.
0: Aynen öyle. Ben de onu çok tavsiye etmiş oldum.
1: Çok güzel öner abi ağzına sağlık. Ben bizim topraklardan bir e, film önermek istiyorum abi. Bizim Hadi topraklardan bakalım. hiç bilinmedik nasıl bir film diye soracak olursanız, Yani e, Karakent'in Çocukları belki bin yıl önceki bir podcastta bir kere daha adını geçirin diye hatırlıyorum. 3-4 kere geçirdin ya hatırlıyor musun? Değil mi? Abi ben evet. istiyorum bu filmi izlesinler ya. Bu film bu arada YouTube'da bile bulabilirsiniz. Ee, ama çok kötü çözünürlükte. Hani böyle 120 p falan görevsiz. Çünkü 2000 yılına ait bir film. Ya bu filmi önermemiz sebebi şu. Türkiye'de underground film yok denecek kadar az. Ee, Karakent'in çocuklarında abi şöyle bir hikayesi var işte tam böyle Taksim'deki işte Dorak'ta takılan bu e, genç tayfa düşünün böyle bu genç tayfadan kastım arasında da Nilgüfer Açıkalın Toprak sergen falan var bu arada tabi 2000 yapım filmi aynen aynen bunlar böyle abi içiyorlar şey yapıyorlar rock müzik hani biraz daha şey havalar anladın mı hani hip gibi takıyor, takılıyorlar abi bunların bir tane karşı komşusu var karşı komşusu da Peker Açıkalın ben mesela Peker Açıkalın'ı e hiç sevmem ama kariyerindeki belki de en iyi filmi bu olabilir <gülüyor> kendisi böyle tam bir stalker abi. Karşı komşusu Nilüfer Açıkalı'nı görüyor. Çok güzel kadın bilmem ne onlara böyle obsesif bir şekilde bağlanıyor. Sonra şöyle bir Hikaye şuralara evliliyor abi. Gidip bunların antenine böyle bir şey bağlıyor tamam mı? Bir hackliyor bunların anteni gibi. Nilüfer Açıkalı'nda şöyle bir e drama yaşıyor bu arada. İşte toprak serken asker kaçağı işte bu ruh hastası herif bunu işte şey askeri teslim ediyor falan. Kadını yalnızlaştırıyor tamam mı? Sonra hı hı. da kadının televizyonuna girip abi Yeraltı Özgür TV diye yayın yapıyor. Yayınla nasıl yayın biliyor musun? Sana anlatamam. Halka filmindeki kaset gibi abi. <gülüyor> yani seks görüntüleri, straponla çükler böyle kurban kesme sahneleri, cinayet görüntüleri. Bir taraftan dış ses olarak Peker e çıkalım konuşuyor. Yiyin, patlayana kadar yiyin, bok yiyin <gülüyor> falan. Böyle underground manifesto gibi konuşuyor falan. Oğlum böyle, böyle bir tür filmi var. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ya, ben
0: izledim filmi ya biliyorum.
1: <gülüyor> abi çok çok acayip Hani ve o yüzden bizim topraklardan da bu bir bana göre bana göre En azından saklı bir hazine gibi geliyor hani böyle film Çünkü he eleştirecek çok yanı var e, Tabii ki de yani bugünkü politik çerçeveden baktığınızda çok yanlış şeyler vardı Ben yeri çok oldu Çünkü bayağı bir e, obsesifin bir kadını önce yalnızlaştırıp sonra artık tacize ve yani fetiş altında tacize giden bir yolculuğunu anlatıyor birazcık o, o taraflardan bir rahatciliği var ama hani bizim topraklarda böyle bu, bu denli bir konuya böyle underground bir şey çerçevede bakması bana çok ilginç gelmiş. Bence izlenmeye değer geliyor bana.
0: Evet birazcık o ıı, zamanın bizim de son demlerine yetiştiğimiz, yakaladığımız o Taksim hayatını, Taksim e, gece hayatını da bir, bir nevi görece boplayarak e, da olsa saygı duruşu gibi bir film bir yandan da dediğim gibi. Çok eskiden izledim de ben de. Bir izlemek hmm. lazım tabi. Bayağı oldu ben de izleyebilirim.
1: Aynen öyle abi. Benim bir önerim bu.
0: Okey abi. Benim ee, diğer önerim yine galiba bu da diye hatırlıyorum. E, the Distant Barking of Dogs. Aa e, uzakta yes. Uzakta havlayan köpeklerdi galiba. Aynen.
1: Havlayan e, köpek ısırmaz diye çevirmişlerdi onu. Yanlış yok ya. Yoksa.
0: Uzakta havlayan köpeklerdi. Öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum. Ha, Neyse bakarsın. Tamam kahretsin.
1: tamam. Hatırladım şimdi filmi. Ben şeyle karıştırdım ya. Bong Joon-ho'nun ilk filmi var yok, ya yok. Köpek Isırmaz. Yok
0: yok. O. Şeydi bu işte e, hazır e, Ukrayna'da e, neden evet, evet. tekrar kaynıyorken Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim. E, burada da işte 10 yaşında bir çocuk var Oleg diye. Büyük annesi Aleksandra ile birlikte e, Ukrayna'nın bir şehrinin küçük bir köyünde yaşıyor. E, ve bu çatışmalarda artık Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda iyice artık ee, alevlenmiş ve bu köyde de kendilerinden başka neredeyse hiç kimse kalmamış bu baba büyük anne ve to olek dışındaki torunu olek dışında ee, ve şey bir çocuğun gözünden abi bir yıl boyunca aslında bir nevi belgesel de yani bir yandan belgesel bir film bir yıl boyunca oleyin e, gözünden e, savaşı ve onun üzerindeki bu e, insanların üzerindeki acımasız etkisini e, bir çocuğun Gözünden savaşı ve bir çocuğun savaşı nasıl etkileyeceğini ve böyle bir şey gibi değil. Romantikleştirerek falan değil. Gerçekten de e, e, insanın böyle içini acıtarak ama bunu böyle çok böyle mıyır kıyır bir şekilde değil. Ger bir gerçekçiliğe yaslanarak anlatıyor. Ee, şey gibi sanki Jojo'yu hatırlarsın Jojo Rabbit vardı Aha. ya o da aynı bir çocuk. Onun tam antitezi gibi. Hani böyle benzeştiği yani. tabii ki noktalar var. Çocuk yine de savaşın ne kadar farkına varabilir, o savaşı kafasında nasıl konumlandırabilir ama burada e, hem o legi izlerken bir umutla hem de bir yandan da çok üzülerek bir yandan da bu işte, savaş meselesini kafada oturtarak e,
1: güzel bir seyirlik
0: ortaya çıkıyor. Ben de bunu önermiş oldum.
1: Abi zaten acitasyon yapmasına gerek yok. Belgesel zaten film. Evet. Beraber izledik bunu da. Şey abi çocuklar oyun önüme gidiyorlar. Bir yerde bomba patlıyor falan. Hani Bu görüntü zaten yeteri kadar acıtıyor. Yani... Acıt etmeye gerek olmayacak derecede kötü. İğrenç bir görüntü yani aslında.
2: Ay ne öyle? Okey.
1: Ben de üçüncü filme geliyorum abi o zaman. Ee, bu şeyden İkinci, geldi. İki lan. Yok lan i̇şte. kara kendi çocukları dedim ya ben ikinciyi.
2: Hı hı.
0: Okey tamam.
1: Ee, şey bir önceki podcast'te animasyonda Nuts diye bir e, şeyden belgeselden bahsetmiştim hatırlıyorsun. Hı hı. Burada da yine aynı yönetmene ait, Penny e ait, e, Hail Satan. Yaşasın hı hı. şeytan diye çevrilebilir ama öyle çevirmediler diye tahmin ediyorum. Hı hı. Abi bu da bir belgesel. Bu şu anlamda çok acayip bir belgesel. E, Amerika'da bir grup ateist abi e, eylem yapmak istiyorlar. E, ve diyorlar ki yani biz sesimizi nasıl duyurur, duyururuz? Ya yani ateistler olarak... E, muhafazakar bir e, hükümet karşısında e, nasıl sesimizi duyururuz diyorlar. E, sıfırdan bir isim atmak, sıfırdan bir akım yapmak, sıfırdan bir örgüt e, koyup biraz pazarlamacı gibi düşünüyorlar abi. Sıfırdan bir örgüt yaratıp sesimizi duyurmaya çalışmak zor olur. Bunlar da yıllarca Müslüman şey Müslüman ne biçim Yıllarca dindarları korktuğu satanizmi gerçekten trol amaçlı olarak üzerlerine alıyorlar abi. Ve satanist kiliseleri kurup aslında eee bi işte muhafazakarların yani muhafazakar politikacıların bir antitezi oluşturmaya çalışıyorlar ama olay o kadar boka sarıyor ki sonra hani bir anda gerçekten aslında çok insan bu satanist kiliselerinde başvurmaya başlıyorlar ama bunları felsefeden tam anlamıyorlar ee, hani biz şeytana tapmıyoruz, biz aslında hiçbir şey inanmıyoruz demeye çalışıyorlar ama işte bir taraftan hükümetle aralarındaki o çek şeyler çekip çekişmeleri gösteriyor. Buna heykel dikme, papama heykel dikmeye çalışıyorlar oğlum bir yerde. Çok komik ya hikaye. Oğlum
0: galiba yanlış hatırlamıyorsam böyle görece vergiden muaf tanınan <gülüyor> bir kilise falan oluyorlar, değil mi?
1: <gülüyor> aynen aynen ya o o kadar saçma ya, şey de var ki işte yani e işte bir İsa heykeli dikiyorlar. Bunlar bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatmak için abi bir yere de Bapomet heykeli dikmeye çalışıyorlar. Hani e, satanizm simgesi olarak. Abi olay sonra şöyle bir boka çıkıyor. Ya yani çok da e, şey biraz toparlayayım. Abi bir taraftan hükümetle işte dediğim gibi çatışıyorlar. Bir taraftan bunlara gerçekten satanist san edip gerçek satanistlerin bunların arasına katılmasıyla böyle iç çatışmalar başlıyor falan. Ya bir <gülüyor> troll olarak bir troll eylem olarak başlayan hikaye o kadar saçma yerlere gidiyor ki ben izlerken altımız çıktım yani çok komik yerleri de vardı. Ya yani Penileyn'in nuts hikayesini de çok sevmiştim. İkinci filmi Hail Sutton çıktığı gibi izledim. Ab bu da çok güzel bir belgesel. Bunu tavsiye edelim şiddetle. <gülüyor>
0: güzel, güzel tavsiye abi. Ee, ben o zaman ne önereyim? Ben de tamam şuradaki listemden bakayım. Ee, yine İstanbul Film Festivali'nin son dönemlerde, yanlış hatırlamıyorsam. Alanis. Alanis'i e öneriyim. Abi Aa, anne. Nice. Ee, bu da bir Arjantin filmi. Ee, hatta yönetmeni, evet Anahi Berneri e, diye bir yönetmeni var. Ee, seks işçisi olarak çalışan Maria diye bir karakter var. Ee, şeyi de, Seks işçisi yaparken kullandığı isim de Alanis. Kod adı. Alanis. Hı hı. Ee, onun üç gününü anlatıyor film. Ee, ve ee, bu konu hep bir bıçak sırtı bir konudur ya e, işte seks işçiliği nasıl yaklaşılacağı, nasıl anlatılacağı özellikle şeyde kadrajda nasıl anlatılacağı yani bence gayet çok doğru bir bakış açısıyla e, hem e, anlatı olarak hem de e, ne bir işte e, kameranın duracağı yerler çünkü şey çok kritiktir ya bu tip konularda e, kadın bedenini nasıl gösterdin kamerada yani bunları falan gayet böyle ee, bir meta olarak değil e, kadının bedenini ama vücudu böyle bir salınım olarak mesela gösteriyor bir şekilde o kamera hareketiyle. Böyle çok güzel teknik detayları da var. Bir yandan da böyle e, aslında e, Arjantin hükümetinin seks işçilerine karşı ne kadar iki yüzlü olduğunu e, dışarıda çalışmalarına izin veriyor ama atıyorum bir evde çalıştığı zaman hemen direkt işte baskınlar. Hemen işte e, mesela o Ailenin ve kadının kutsallık kavramı falan bunların üzerinden ne abi? Ee, bir de kadın
1: bir taraftan da anneydi hani.
0: Tabi tabi. Küçük bir çocuğu var hatta işte o dönemde çok tartışıldı o hemzirme sahneleri falan filan var abi. Bir
1: afişi hatta afişinde üzerinde afişi hemzirme vardı. vardı.
0: Ee, yani işte burada şeyi bence çok güzel e, sunuyor. Ya yani yönetmen, film. Ee, bu kadar riskli bir suda dediğim gibi, kadının bedenini bir şekilde ekrana sunuş biçimi çok doğru bir noktada. Hani bunu şeyde de hep konuştuk geçti işte, Can Evrenol'un dizisinde falan, bu çok kritik bir noktadır Hı -hı. falan diye. Ya bu konuya dair bence referans filmlerden biri bana kalırsa son dönemdeki. Bir de tüm bu teknik meselenin dışında, arkadaki konusu da ee, şey... Ee, yine Arjantin'de de hem seks anlatırken, hem de mesela bir yandan... Aslında bu aynısı ayrıca ki göçmenlerin de hemen hemen seks aynı e, şeyde olmaları, aynı pozisyonda olmaları, aynı şekilde hor görülmeleri, itilip kakılmaları gibi şeylerle de sınıf meselesinde. işte o, o özgürleşme meselesinde çok iyi arka oluyor. alıyor. E, ben de bunu önermiş olayım. Başroldeki Sofia Galadı çok iyi bir performansı var. İnanılmazdı ee, ya. Ki oğlu da aslında kendi oğluymuş filmdeki, e, o da çok ilginç bir şey, e, detay, o, filmdeki çocuk da. E, sen de dediğin gibi bir yandan böyle annelik meselesi toplumda işte seksçisi, seks işçisi olduğunu anladıklarında horalıyorlar ama işte o çocuğu yanındayken anneyken inanılmaz bir kutsallığı var falan gibi böyle bu e, konudaki bu saçma sapan e, bakış açısında çok güzel değiştiği için ben de çok beğendiğim ve izlemeye varsa tavsiye ettiğim bir film
1: olsun. Abi çok güzel bir noktadan değindin ee, şey anlamında ya yani bir seks işçisini konu alıp kamerayı nereye konumlandıracağın. hani çünkü çok riskli sulara giriyorsun, mayınlı bölgelere giriyorsun çok önemli. Ben şeyi hatırlıyorum seks işçisi evet e, filmde bu arada bir tane yanlış hatırlamıyorsam bir tane Hı. seks sahnesi vardı Hı. ama e, o seks sahnesine gelene kadar ki hikayeyi öyle bir kurup öyle bir gösteriyor ki. O seks hanesi hiçbir zaman size seksi gelmiyor. Yani şu anlamda hani kadının yaşadıklarına o kadar güzel kamera değiniyor ki. Hı hı. Yani izleyici o çok içine sokuyor ki. Yani kadının oradaki ruh halini çok daha iyi anlıyorsun. Hani bu çok e, zor başarılacak bir şey. Doğru. Gibi geliyor bana. Bence de öyle. Yani zor bir şeyi gerçekten de dediğin gibi çok iyi
0: kurtarıyor ve ortaya da son yılların güzel e, seyirli filmlerinden biri çıkıyor
1: örneğe oldu vallahi. Okey. o zaman bende mi? Sende. Tamamdır. Ben de o zaman Torre Molinos 73. Büyük ihtimalle kimse duymadı bu filmi. <gülüyor> ben
0: vallahi duymadım galiba. İzlemedim
1: de yani. Abi İspanya filmi. Pablo Ber Pablo Berger diye okuyorum bunu çünkü İspanyol olduğu için herhalde böyledir diye tahmin ediyorum. Ee... Abi şöyle 1973'teki ya. İspanya'da 1973'te geçiyor. Bir tane Aha. şey memuru abi. Kapı kapı dolaşıp insanlara ansiklopedi satmaya çalışan bir portacı aslında bu adam. Çok böyle ne evli, mi? çok böyle nezih bir hayatı var falan. Ama abi dünya işte artık ansikropedilere ilgi duymamaya başlıyor tamam mı? Ondan Aha. sonra ne yapayım, ne yediğim, ne yapayım, ne yediğim. Buna şöyle bir proje geliyor. İşte çalıştığı firmada. Kamera veriyorlar. Diyor ki insanlar artık ansikropedi okumuyor. insanlar artık daha çok video tüketiyor. Sen eee ...seks ile ilgili eğitici videolar çek diyor. Ulan nasıl yapacağımı edeceğim derken kendi karısıyla beraber... ...seks eğitim videoları çekiyor. Abi Hı -hı. hikaye böyle başlıyor, herif porno yönetmene doğru gidiyor. Ama o, o aradaki bölgeyi, bölümü... Ha, bir taraftan da bu adamın hayatı hayatı Berkman gibi olmak. Ve film, filmin abi başından sonuna kadar sürekli Berkman filmlerine referanslar içeriyor falan. Hani, Hı -hı. Film böyle... E, ...dram komedi. Hı -hı. Hani bir taraftan çünkü e, İspanya'nın o dönemdeki daha aşağı sınıfını, daha ekonomik sıkıntılarını hani bunun üstesinden gelmeye çalışması çalışan bir karakter üzerinden çok güzel veriyor. Yani Ve spoiler olmasın yine tabii ki de adam hani bu ya, seks eğitim videoları çekiyor ama bir taraftan sonra porno yönetmenle doğru gidiyor ama o aradaki öyle güzel ki yazıyor ki hikayeyi. Bir taraftan adam hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor ama bazı yerden etmeye çalışıyor. Oraları söylemeyeyim, oralar filmin en alıcı noktaları diye düşünüyorum. Torre Molinos 73. 2003 yapımı. Pablo Berger'in filmi. Ee, tavsiye ederim. Çok çok güzel film. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada bir sürpriz. Ben hiç beklemiyordum filmi izlediğimde. Bu arada yine... Ya Fragma ya birisinin bahsediyordu öyle denk geldim izlediğim filmi. Abi Mads Mikkelsen var ve inanılmaz genç. Böyle daha herhalde tanınmadığı <gülüyor> dönemler. Olabilir. Abi çok çok acayip bir film. Tavsiye Olabilir ederim. Aysana tavsiye ederim. Onaylıdır benden. Hatta Ladder Box'a dört yıldızı yapıştırmışım direkt yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş bakmıştı film.
0: Okey, notumu aldım. Ee, ben eskilerden bir söyleyeyim. Ben bunu bizim e, Alp Karaçaylı sayesinde keşfettim. Ee, 53 yapımı olması lazım. Eski bir, 59 oh. yapımı. Ee, Sudba Cheloveka diye. Oh. Sudba Cheloveka diye sanırım okunuyor. Ee, bir Sovyet filmi. Ee, dediğim gibi ve şey üzerine e, yönetmeni de abi Serciy Bondarçuk yönetmeni o da kendisi de İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarını yaşamış bir yandan da e, Gerasimov sinematografisinde aldığı e, sinema eğitimiyle bu yaşadıklarını böyle birleştirip e, gerçekten de e, katılıyorum şey yazmış tarihin e, en etkili epik drama savaş filmlerinden biri Diyor. Bence de öyle, kesinlikle. Ee, şöyle Sokolov adlı bir askerin, e, daha doğrusu şöyle marangoz ve şoförlük yapan bir köylünün e, bu İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber e, nasıl dünya değişiyorsa Sokolov'un da hayatı değişiyor. Bunun üzerine e, ve şey gibi... Normalde bu tarz filmleri hep o yıllarda şey gibi düşünebilir insanlar, hani e, Sovyetlerin bir propaganda filmi gibi düşünebilir, hani faşizme karşı yaptığı. Kiçosular da değil, ilginç bir şekilde. E, böyle çok propaganda dili kullanmadan, böyle savaşın insan hayatına dair e, etkilerini, e, Sokolov'un üzerindeki etkilerini... Çünkü savaşın bitmesi bir yandan da onun için ne olacağını bilmemek gibi bir şey falan içeriyor mesela. Hani e, kazanıyor mu, kaybediyor mu? Ee, bir yandan işte e, bir savaşın içinde ama bir yanda e, kendi kurduğu bu e, ya da askerlerin kendi arasında kurduğu o e, çıkarcı ilişkiler üzerinden böyle insanlığını sorguladığı yerler falan var. E, Baya bence çok etkili bir anlatım var. Çok eski bir film olmasına rağmen mesela işte fiyans sekans sahneler falan var böyle bombalama sahnelerinde. Baya şaşırmıştım izlerken yani. Güzel de bir yönetmenliği var. Ee, birazcık şey gibi kahramanın yolculuğu e, modelini hep konuşuyoruz ya biz hani e, birazcık o sularda yüzüyor ama bir anlamda dediğim gibi bunu yaparken o yıllarda e, çok propaganda dilini kullanmadan görece daha e, ne denir ona daha şey bir dille daha böyle insani bir taraftan yaklaşması meseleye ta 59 yılında beni bayağı etkiledi ee, bilen biliyordur bu Sovyet sinemasında ilgili olanlar mutlaka biliyordur ama e, çok o sularda bezi olmayan şeyi, tarafa otoraklarda bezi olmayan arkadaşlarınla ama merak ediyorlarsa bu tarz savaş filmlerini e, ben de bunu e, suda Çeleveka'yı tavsiye etmiş olayım.
1: Aa, güzelmiş daha aldım kenara. Bu arada yönetmeyen aynı zamanda başrol. Yok değil değil. değil değil. Öyle yazıyor abi. Baş karakter bak, Sergei öyle, öyle
0: Pardon, pardon, doğru,
1: özür dilerim. Sokolov'u doğru. canlandıran oymuş. İngilizce, İngilizce, Fate of a Man. Zaten dediğim gibi, şey sonrasında da isimleri yaz, yazarız, şeylerin, filmlerin. Hı -hı. Abi, doğru, güzelmiş, doğru, Ben alacağım bunu kenara. Hı
2: -hı.
1: Okey, bende mi sıra? Bende. Tamamdır, o zaman ben de biraz yine yakın yerlere, yakın coğrafyaya gidiyorum ve Yunanistan'a gidiyorum. Zenya. Ee, Zenya, e, benim... tesadüfen keşfettiğim film oldu abi. Ee, Yunan Yeni Dalgası filmi adı altında diye düşünüp izledim. Daha doğrusu öyle bir çıktı karşıma, bir listede gördüm. Ee, burada hiç alakası yok, onu söylemek istiyorum. Panos... <gülüyor> ee, Panos e Koltras'ın filmi. Hı hı. Abi film şöyle, iki tane... E, Arnavut. Heh, iki Arnavut kardeş abi. Tamam biri 16 yaşında biri 18 yaşında. 16 yaşında olan böyle ee, nasıl diyeyim sana eşitsel bir karakter. Böyle sürekli ağzına lollipop olan işte seks işçiliği yapan görece. E, tam Hı -hı. Mesleği seks işçisi değil ama hani çünkü bu ikisi ekonomik sıkıntı çeken iki kardeş. Anneleri ölmüş ve abisiyle beraber babalarını bulmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama bir taraftan da e, Yunan, Yunanistan vatandaşı olmak istiyorlar. Ve bu yüzden para da kazanmak istiyorlar abi. Ve bir taraftan para kazanmak için... Yani karakterlerden bir tanesinin yolculuğu para kazanmak için... E, bu para kazanmayı da şöyle O Ses Türkiye'ye katılmak istiyorlar abi. Yani Yunanistan'daki O Ses Türkiye'ye katılmak istiyor. Çünkü sesi çok güzel abi senin. Kardeş de babasını bulmak istiyor. Ama bunlar iki Arnavutlar. Ve e, Yunanistan'da yol boyunca, yolculuk boyunca... ırkçılık, ondan sonra homofobi o kadar şeyle maruz kalıyorlar ki bu yolculuk boyunca. İşte babalarını buluyorlar, babaları bunları reddediyor. Yani Yunan Yeni Dalgası beklerken inanılmaz bir e, yol e, bir hatta Yunan Odyssey diye geçiyor ki karakterler bir tanesinin adı Odyssey zaten. Hı
2: hı. E,
1: abi inanılmaz bir film ya. çok Gerçekten sürprizler dolu bir filmdi. Hiç beklemiyordum. Bu kadar yani şey Yunan Yeni Dalgası garipliğinde değil, onun ağır, ağır temposunda değil. Daha e, hızlı bir tempoya sahip. E, hatta, hatta biraz da görecek kısa bir film e, bir, buçuk, bir buçuk saat olması lazım zaten abi şöyle diyeyim sana bak şu an önümde bir tane şey açtım e, filmden bir alıntı filmi özetlemiş olur İki Arnavut kardeş diyorum Yunan, vatandaşlıkları yok ve hani bunu almak istiyorlar abi biz her yerde yabancıyız diyor bir kardeş, kardeşi abisi diyor ki evet aynı zamanda biz her yerde aslında evimizdeyiz hani Düşününce o kadar güzel oturuyor ki bu ve aslında bu karakterlerin bütün e, bu dramalar, bu homofobinin, bu ırçılığın içinde bir nebze mutlu olmalarının sebebi de aslında birazcık bu göçebe hayatından geliyor. Çok inanılmaz bir film ya. Çok çok ya yüreğiniz, ya yürek ısıtığının yeri geldiği zaman yeri geldiğinde hayvan gibi yürek burkandı bir film. Ama ben bayıldım. Tavsiye Anladım. ederim.
0: Ben de notumu alayım abi.
2: X ile yazılıyor. Xenia.
0: Ben de o zaman eskilerden bir film söyleyeyim. Bir İtalyan filmi. 58 yapımı olması lazım aynen. Ee, Isoliti Ignoti diye bir film. Ee, Mario Monicelli'nin filmi. Bir ara ben İtalyan sinemasına çok sarmıştım. Ee, o savaş karşıtı bir filmi vardır hatta. La Grande Guerra diye bayağı iyi bir film. Onun filmi, yine o yönetmenin filmi ve bence bayağı en iyi filmi. Tam böyle ikinci dünya savaşı sonrasında İtalyan sinemasını artık İtalyan Yeni Gerçekçiliği şekillendiriyor ya hani böyle e, faşizmin ortadan kalkmasıyla işte toplumsal sorunlarıyla beraber İtalyan'ın bambaşka bir e, şey ortaya çıkıyor. Filmler yapılmaya başlanıyor. İtalyan Yeni Gerçekçiliği deniyor buna da. Aslında bu film birazcık İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin paradisi gibi. O yüzden benim çok hoşuma Aa. gidiyor. E, çünkü... Bak ilginç. Aynen tam o dönemde işte yeni İtalyan yeni gerçekçi yönetmenleri artık işte imkanlarının da kısıtlı olmasıyla stüdyolardan sokaklara çıkıyorlar. Daha gerçekçi filmler çekiyorlar. İşte amatör oyunculara yer veriyorlar. İşte Bahşişe konular işsizlik oluyor. Kimsesizlik, fakirlik, ağaçlık, kara borsa gibi tam savaş sonrası durumlar. E, bu dediğim film de Solid Ignoride. Bir yandan tüm bunları barındırıyor. Evet bunları. Ama işte tüm bunları bir yandan da böyle bir komedi şeklinde anlatmasıyla çok... E, Karikatürize bir şekilde anlatmasıyla da e, şey yapıyor. Tam böyle İtalyan, o İtalyan sinemasının geçiş dönemiye dair bir ayna görevi görüyor. Bir soygun filmi bu arada, bir suç filmi. Roma'da yaşayan böyle küçük çaplı hırsızların, böyle büyük hırsızlar da değil, ufak tefek hırsızlık yapan e, şeylerin bir grubun böyle e, büyük bir soygun planına odaklanıyor. E, bunların hepsi fakir abi, basit insanlar. <gülüyor> Ve kafaya koyuyorlar böyle şey gibi çok ıı, zengin bir ıı, daireyi soyacaklar. Bir kadının dairesi falan böyle tek başına yaşayan, yardımcısıyla yaşayan. İşte bu başroldeki karakter o önce o yardımcıyı kendine aşık ediyor. O evi soymaya çalışıyorlar. Aslında tam bir klasik Moniçelli anlatım bu film. Birazcık Moniçelli'yi bilenler varsa. Ve bir türlü bu soygun olmuyor aslında temelde. Hapise gidiyorlar, çıkıyorlar işte bilmem ne ondan sonra... Ee, tekrar o şeyi e, bir bir sırrı var soymak istedikleri onu girmek için onu öğrenmek için bir daha hapsi giriyorlar sonunda o eve giriyorlar abi ama bir türlü o soygunu yapamıyorlar ve hatta filmin sonunda şöyle şey diye bitiyor abi hani e, soymaya çalıştıkları evde böyle artık yemek yiyorlar bir türlü soyamayınca abi falan <gülüyor> <gülüyor> böyle abi hani şey gibi böyle e, alın teri iyidir gibi mesajla bitiyor baya böyle komik e, bir de şey. Çok affedersin lafını böyle. Yok, bir de yok. bunları yaparken abi şeyi güzel işte tüm bunları karikatürize bir şekilde komik bir şekilde anlatırken yani gerçekten de arka planda da böyle işte o savaştan çıkmış İtalya'nın hem ekonomik hem de sosyolojik durumuyla alakalı böyle onlarca bilgi veriyor ufak ufak. Ee, i̇şte köyden kente göç artmış insanlar acayip bir yoksuluk içinde, ee, kara borsa, eşya rehin bırakma falan işte hırsızlık sonra böyle normal bir şeye dönüşmüş artık. Tüm bunları abi çok böyle e, komik bir şekilde anlattığı için eski bir tavsiye ederim ben de.
1: Oğlum çok iyiymiş ya. Bir de hani İtalyan yeni gerçekçiliğini parodi olarak yapıp bir de gereksiz İngiliz mizahı yapmaları. Yani, abi, biraz öyle. <gülüyor> çok acayip. Ben gerçekten bilmiyordum. Hani e, ben direkt totum düştüğüm Yakın zamanda izlerim ben bunu ya. Abi Bayağı çok güzelmiş. Eğlenceli, tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> İngilizcesi de bu arada şey... Isoliti, ignoti dedin sen İngilizce'de big deal on Madonna Street diye geçiyormuş. Madonna sokağındaki büyük soygun falan. <gülüyor> Ay yani abi çok çok güzelmiş oğlum konusu ya. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> çıkmaz abi, güzel
0: tavsiye ederim.
1: Okay, e, ben de ben de bunu bir kanaldan ön, e, öneri olarak aldım. Ben Hı -hı. de bunu burada önermek istiyorum. Bunu geçenlerde Twitter'ine attım. Filmin adı Shin Godzilla. Sağ olsunlar yani bunu e, Can Sungur ve Tancan'ın yaptığı yatay bakışta konuşuyorlardı. İkisi çok çok iyi bir geyiktir bu arada yani çizgi roman, şeylere bilgileri inanılmaz iyidir. Ee, Hı. Onlardan ilk film önerisi çok fazla alıyordum. ama bunu hiç du duymamıştım bu arada onlar konuşana kadar. Abi böyle dinlerken bir iki şeyden bahsettiler durdurdum Oturduğu filmi izledim oğlum hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Hı. Neden bunu aldım buraya? Şundan dolayı aldım. Abi yaratık filmi değil. Sakın böyle şu an daha yakın zamanda Kong vs Godzilla girdi. Ee, sakın öyle bir şeyle karşılaşacağınızı Yönetmeni düşünmeyin. Yönetmeni bu arada? Abi yönetmenini söyleyeyim hemen sana. Çok hazırlıksız bir yerden sordum. 2016 yapımı bir film bu arada. Hideaki Anno ve e, Shinji Higuchi. <gülüyor> o da yardımcısı <gülüyor> yönetmenmiş. Ee, abi... Ben şuna çok şaşırdım. Yani e, şeyin yayın hakları, Godzilla'nın yayın hakları her ne kadar şey ya Godzilla Japonya'dan çıkma bir e, mit olsa da bunun yayın haklarını Amerika alıyor. Yani zaten şu an bildiğimiz saçma sapan Godzilla filmlerini yapıyor. Okey. <gülüyor> Ama abi bu abi Shin Godzilla'yı şöyle işlemiş. E, filmin daha ilk beş dakikasında Godzilla'yı gösterince ben de dakika bir attı o okey şu an farklı bir şey izleyeceğim herhalde diye. Çünkü evet. Amerika, Godzilla filmlerinde hep şöyledir. Yaratığı hiçbir zaman göstermez. En büyük oyunu da size... E, ...o yaratığı nasıl tasarladığını satar aslında Amerika. Tabii.
0: Önce gerilimi verir, verir. Hayır, verir.
1: hayır. Hiç göstermez yaratığı falan. Sonra işte bak size böyle... ...CG'li bir şey yarattık diye. Abi bu 5. dakikada şak diye gösteriyor ve... ...görece çok da komik bir şey gösteriyor. Abi film ondan sonra Godzilla'yı... ...kenara bırakıyor. Bayağı başbakan kabine oturuyorlar abi. Godzilla'ya karşı ne yapacağız? Bütün film... Emir komuta zincirlerindeki bu saçmalıklar ve hani böyle bir felakete karşı politikacıların elini kolunun bağlanmasını o kadar güzel eleştiriyor ki baya politik film hayvan gibi politik film hem de yani oğlum çok komik yani böyle Godzilla'ya ateş edecekler falan böyle işte tam ateş edeceklerken önünde şey geziyor abi işte yaşlı bir kadın işte siviller falan var böyle. O sırada abi herkes birbirine telefon açıyor. Vuralım mı? Vuralım mı? Vuralım mı? Vuralım mı? Vuralım mı? Vuralım. Askerden komutana komutandan şeye en son başbakana kadar. Hani böyle bürokratik e, işlemleri parodi şeklinde o kadar güzel veriyor ki. Godzilla bir arasal önemsiz. Ha, ama altına da şunu ekliyor adam bu arada hani içten içe. İşin içine tabii ki de Amerika dahil oluyor. Yani Japonya'nın böyle bir felaket aslında e, doğal felaket karşısında. Ee, yurt dışı politikası, yurt yani biraz kendi tarihine bir hatırlatma çekiyor şimdi da abi, Godzilla'nın şehre saldırmasıyla ki bu arada nükleer kaza sonucu ortaya çıkan bir mite sahip zaten Godzilla. Ama abi işte oradan da bir Amerika'ya da böyle bir, ya yani okyanus ötesine de bayağı bir adam nükleer kusmuş abi filmde öyle diyeyim sana. <gülüyor> Güzelmiş bende. Da... De yani önemli, önemli değil filmde abi. 5 dakika falan gözüküyor bu arada. Hani 2 saatlik filmin 10 dakikasında Godzilla, geri kalan full abi askeri, işte başbakan, işte e, kabinenin aldığı saçma kararlar. Ya böyle <gülüyor> uzmanları dinleyelim falan diyorlar. Uzmanlar o kadar hiçbir şey bilmiyorlar ki ama büyük ihtimalle hükümete yakın tipler olduğu için böyle onları kâhile almaya çalışıyorlar falan böyle. Onlarda nasıl oldu bilmiyoruz ki falan. Diye. Hani böyle komediler var. Hani bugün de <gülüyor> Bizim e, politika artık e, sosyal medyayla beraber bütün dişlerin ne kadar saçma olduğunu, gözümüzün önünde olduğunu bildiğimiz için bu filmdeki o mizıhı yakalamak o kadar mümkün ki. Direkt tavsiye ederim. Yani ben dediğim gibi Can ve Tancan sayesinde öğrendim bunu. Onlara da hakikaten teşekkür ettim. Twitter'da da burada da tekrar edeyim. Ben de size öneririm bizi dinleyenlere. Ben ikisini de severim.
0: Can zaten o ki ilk yaparlar biliyoruz. Tanca da e, Tancan'ı ben basketbol muhabbetleriyle tanıdım. Ee, basketbol da çok iyi biliyor. NBA üzerine de yayınları vardı. Sonra baktım. Tancan baya e, şey, e, sinemaya ilgili. Hatta sonra onların senin de dediğin yatay bakış programlarını falan arada izliyorum. Onları da buradan
2: tavsiye etmiş olalım. Filmi de not aldım.
1: Ha geldi siz. Tamamdır abi. Kesin izle ya. Sen de saversin. İnanıyorum yani. <gülüyor> i̇şte, kesin gitti mi o ara? Tam Tancan'ı övmüştüm. Evet evet. Yok yok senin sesini duydum da Aa, ben konuş şey yapamadım.
0: Anladım, okey. Okay. Ee, okey abi, ben de yine ifte izlediğim... E, ...yine senden büyük ihtimalle bunu beraber izledim. Ben ife çok konuşup keşiflerde ya da İstanbul Füvesi'ne onu fark ettim. Biz bir İF'e
1: ee, beraber neredeyse 10 filmi falan beraber izledik. Evet, genellikle
0: onun arasından 2-3 film seçmişim yakın dönem olsun diye. Allah abi, hatırlar mısın İran filmiydi?
1: Aaa küçük kız çocuğu değil mi?
0: Aynen öyle. Yes, hatırladım. Evet, evet. Ee, İran e, doğumlu Kanada'da yaşayan Sadaf Faruguni'nin ilk uzun metrajıydı. Ee, Ava isimli 16 yaşında İran'da yaşayan bir gencin e, aslında çok klasik konular, İran'a dair klasik konular. Ee, büyümesiyle beraber, ergenliğe girmesiyle beraber e, hem kendini keşfetmesi, bir yandan kendini keşfetmeye çalışırken de e, İran'ın e, o politik ikliminin üzerine kabus gibi çökmesi hem gerek arkadaş çevresinden hem görece aklı başında eğitimli dediğimiz ailesi tarafından. Ee, aile de çok ilginç konumlanıyor. Ne kadar görece açık da olsa o İran'ın politik o kadar etkilenmiş ki ailede e, kızları için o kadar çok korkuyorlar ki mecburen hem anne önce anne sonra baba e, kızını baskılamak, kızlarını baskılamak e, zorunda kalıyor. İşte, Ava sanatla ilgilenmek istiyor fakat işte e, annesi doktor asla sanatla ilgilenmesini istemiyor. İşte bir erkek arkadaşı olsun istemiyor. Ee, hatta böyle bekaret testine falan götürüyordu yanlış hatırlamıyorsan. Ee, bir yandan da abi tüm bunlara rağmen Ava'nın e, böyle ufaktan ufaktan feminizmle e, şey yapması, feminist bir e, kafaya girmesini anlatıyor. Bir yandan da büyüyor. E, ve şey gibi ne olursa olsun evet çok baskıcı bir ortamda olsa umut var gibi bir şey verirken ama bir yandan da bu tip baskıcı ortamların aslında insan hayatlarını nasıl etkilediğini alt üst ulan bir hayat yaşıyoruz ama bu hayatta nasıl ne gibi ortamlarda yaşıyoruz diye insanı bayağı sorgulatıyor bir İran filmi Ava ben de bunu tavsiye etmiş
1: oldum çok güzel filmdi abi ya valla iyi Hı -hı. O zaman ben de İran'dan devam edeyim ya. Ee, İran'dan hadi, çıkmış Hadi izleyeyim. İran övelim. Hadi İran övelim abi. Uğur Sarıkaya gibi. şey e, İran'dan çıkmış en iyi film diyemem ama izlediğim en vurucu filmlerden bir tanesiydi. E, deneyimlerden bir tanesi diyeyim hatta. Fish and Cat. Shahram Mokri'nin filmi. Sen izlemiş abi? İzledim izledim. Abi ben zaten Letterbox'ta 5 yıldız yapıştırmışım direkt. E, Şöyle özetleyeyim ben size. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Gerçek bir hikayeden alıntı. Hı hı. E, hatta yani ben konuya düşmüştüm ilk başta. Çünkü İran'da bir restoranda baya yamyamlık suçuyla yakalanmış iki kişiden falan bahsediyordu. Oha, bu nasıl hikayeden deyip böyle izledim. Şöyle bir filme denk geldi. Bir grup öğrenci uçurtma etkinliği diye böyle doğa böyle göl kenarı bir yere gidiyorlar. Ve bir taraftan da bu bahsettiğim restoranda bu göl kenarının çok yakınında. Şimdi oradaki öğrenciler, öğrencileri kendi içlerindeki dinamikleri bu aşk hikayeleri olsun, arkadaş hikayeleri olsun bilmem onları da görüyoruz bir tarafta. Abi filmin en vurucu noktasını söyleyeyim. Film baştan sona tek plan tabii ki de sadece bu değil vurucu çünkü tek plan film çok izledik baştan sona. Hı hı. Abi yani film delilik şu anlamda delilik hiç durmuyor. Mekana yönetmeyen Şahran Mokri mekana nasıl artık hakimsi ya da ne kadar prova yaptıysa çok merak ediyorum bunu. Çünkü bir yerde abi film tek plan olmasına rağmen flashback yapıyor abi. Bayağı <gülüyor> Christopher Nolan vari bir kurgu yapmış tek planda. <gülüyor> Sen oğlum bu de, akıl hastalığı gibi film ya. inanılmaz yani. Manyak bir deneyim. Ya baştan sona kadar e, bu tek plan olmasına rağmen çünkü tek plan dediğinizde hep şey bir riski vardır. Hani çünkü insanlar bir yerden bir yere yürüyorlar. Kocaman bir göl kenarı sahadan bahsediyoruz. Yürü Allah yürü yürü Allah yürü yürü Allah yürü değil. O işte karakterler arasındaki o ilişkileri, o diyalogları falan o ritmi o kadar hiç bozmuyor ki. Yani o ritmi sürekli seni diken üstünde tutuyor. Abi mükemmel, müthiş bir film ya. Yani bunu baktım birazcık. Tabii ki de bizim e, Trump Müzik izleyenler var ama yine görece çok az gördüm ben bunu. Bunu da burada yani övmek, önce bir bol bol övmek istedim. Bir de naçizane bir öneri olarak dinleyenlere söylemek istedim.
2: Güzel abi. İyi filmdir,
0: ben de tavsiye ederim. Normal. Ayet iyi filmdir. Ben o zaman ne öneriyim? Hemen bir bakayım listemde.
1: Şey var. gibi değil mi böyle? Tombala gibi böyle. Ne öneriyim? Aynen Not almışım ya oradan böyle. <gülüyor> şey ne
0: diye bakıyorum. Ee, filmin şeyini bulamadım da birden e, İngilizce adını ona bakıyordum. Yine senle o dönem birlikte izlediğimiz filmlerden bir de bu. Hatırlama egzersizleri. Filmin adı ama. Yani öyle gösterildi ifte sanırım e, Paraguay'daki şeyi anlatıyordu. E, Agustin Gaubiru diye bir biri var. 1954 ve 89 yılları arasında Paraguay'da e, 35 yıllık bir diktatörlük rejimi var. E, Stronesher rejimi. Stronesher rejimi. E, bu dediğim figür de onun o, o şeydeki... O yıl o diktatörlük rejiminin en büyük muhaliflerinden biri ve 76 yılında da e, Arjantin'in Parana kentine sürgün ediliyor orada da kayboluyor. 35 yıl sonra abi e, adamın kaybolmasından sonra e, çocukları Rogelio, Orlando ve Jazmin üçten çocuğu e, Paraguay'ya geri dönüyorlar. Şey pardon e, sürgünün olduğu yere geri dönüyorlar ve bu noktada hatırlamaya başlıyorlar. Yani hatırlamanın onları kurtarab kurtarabilecek tek şey olduğunu düşünüyorlar. Ee, ve şey gibi, hatırlama üzerinden, hafıza üzerinden e, Paraguay'ın o dikta rejimine 35 yıllık e, diktatörlüğünü e, böyle bir puzzle parçaları gibi bir yandan da birleştirip bir yandan da babalarının yaşadıklarıyla, ülkenin e, yaşadıkları arasında bir bağ kurarak... E, Böyle toplumsal belirleyi anlatan bir film. Toplumsal belirleyi konularına o, sıra, o sıralara ben çok takılmıştım. Hemen hemen aslında bizim e, yine bizim topraklara andırılabilecek hikayeler. E, belki bundan bir otuz otuz beş yıl sonra biz de bu 19-20 yıllık e, dönemin böyle hatırlamak üzerinden neler oldu neler bitti üzerinden parçaları birleştirerek çünkü bazen o kadar bu diktatörlük tarbe gibi meseleler o kadar insanın üzerinden şey gibi silindir gibi geçiyor ki bazı şeyler unutulabiliyor. Ya kendi ülkemizden sen düşün son 15 yılda yaşanan birçok şeyi biz unuttuk aslında. Ne kadar hatırlamaya çalışsan.
1: Her gün bir yani her gün sert bir gündemin olduğu ülkede yani abi 18 yıla 1 milyon tane olay sığdırırsan tabii ki de birçoğunu unutursun ya. Aynen
0: öyle abi. İşte bu orada da düşün 35 yıllık bir diktatörlükten bahsediyoruz. Neler yaşanmış, neler unutulmuş ve e, babalarını kaybeden re, e, diktatörlük rejiminin ortadan kaldırdığı babalarını hatırlamaya çalışırken bir anlamda Paraguay'ı hatırlayan. E, Güney Amerika ülkelerinde diktatörlük rejimleri zamanlı uzun yıllar boyunca vardı hatta bazılarında hala yine var. E, Brezilya'yı da şu an diktatörlük diyebiliriz çok saçma sapan bir var başlarında. Güney Amerika topraklarında bu tarz konular çok önemli zaten. Buna dair, bu meselelere dair ilgisi olanların da yönetmen de Paz Ençina olması da evet, Paz Encina hatırlı hatırlama, hatırlama egzersizleri mi? ama orijinali neydi hemen hızlıca bakayım orijinalde söylememiş
1: olmayayım yani abi orijinali şu an karşımda çok söylenmez çok zor evet
0: yani muhtemelen <gülüyor> söyleyemeyeceğimiz bir şey bilim yazarı zaman altına ben de bu tarz meselelere ilgisi olanları Aragon'un yakın tarihini anlatan bu
1: filmi önermiş olayım. Abi çok güzel bir konuya değindin aslında. Toplumsal bellek gerçekten öz özellikle yani diktatör rejimlerinde dediğimiz gibi her gün bir e, sert gündemin içinde yaşadığımız ülkede o kadar fazla şey yaşanıyor ki birçok şey maalesef unutuluyor. Yani bence bu unutmaktan da utanmamak gerekiyormuş gibi geliyor bana. Hatırlatılması, birbirimizi hatırlat hatırlatmanın çok daha yerinde olduğunu düşünüyorum.
2: Aynen Abi öyle. 35 Tabii. yıllık
1: Dikta rejimi dedin değil mi? Tabii. Az arada değil Allah, yani. Allah göstermesin diyorum ve geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son. Benim bir tane kaldı.
0: Detaylı anlatacağım. Birkaç tane de isim söylerim bu arada. Sen ne tamam. duyuyorsun?
1: Of bende bayağı var ama ben ilk tansından bahsedelim. Geri kalan ismini söylerim. Yani, yani, çünkü bahsedelim. şeyde e, bir
0: e, dinleyicilerimiz de arkadaşlarla önermişler. Evet. Biraz da bir beş on dakikada onların üzerine konu Tabii
1: tabii. Şeyleri. Ya yine anlat bu arada istediğin kadar. Ben şey Yok lan. Yani şey, baya e, bayağı çünkü film önerisi de gelmiş. onların da bahsetmek gerekir. Sen de Ha ben de dedim sıra.
0: Sen söyle, ben söyleyeyim. Sen söyle, sonra hızlıca birkaç film sayıp şeylere geçelim.
1: Tamamdır. Ee,
0: Pazarlığa bak nasıl pazarlıkım?
1: İnanılmaz ya. Vallahi şey ya kurban pazarlığı gibi yaptık ha. Esnaf gibiyim şerefsiz. <gülüyor> eee ben Kinatay İzlemiş Bir şey mi? soracağım. Sen şeyi
0: önermeyeceğim mi ya? Öyp durdunuz, ben hala izleyemedim bu yıl Twitter'da bu ıı, hint filmi miydi? İneği peşinde.
1: Şey, Ercivan'ın önermesiyle ha. ortaya çıkan kattı. Onu <gülüyor> söylemeyeceğim <gülüyor> mi bu notlara? Söyleyeyim. Bir notlarımı almamıştım. E, çünkü şey böyle hani Alercevan sağ olsun onu böyle tozlu raflardan çıkardı önümüze koydu. Hepimiz izleyip bayıldık. Lederbox'da bayağı insan izlediğini gördükten sonra al, o yüzden almadım aslında. De, ya de, boş ver
0: şey sen ne bakıyorsun? Lederbox. <gülüyor> Bizi dinleyen bir sürü Lederbox kullanmayan dinleyicimiz var. Çünkü ben hala izleyemedim merak ediyorum. Bayağı övüyorsunuz. Bence bir ufaktan onu anlat ya. Abi, Araya girmek okay, olur mu? Okey
1: gireyim. Abi öncelikle şöyle söyleyeyim ee, kafadan. Hani Ankat, James'i izlerken ne yaşadıysanız onu 5 ile çarpın. Bu film sonraki <Gülüyor> hali. C çok ciddiyim abi. E, o yüzden hani e, bu filme uygun bir ruh halinde girin. Çünkü anlatacağım <Gülüyor> James'i biz de konuştuk hani film baş ağrısına sebep oluyor. Allah'ım bu, bu migren direkt. <Gülüyor> Sebebi şu abi böyle Hindistan'ın e, şu an adını hatırlamadığım bir böyle bir kasabasında geçiyor. Orada da böyle şey abi işte hayvancılık daha böyle Ön planda tamam işte danalar kesiliyor bilmem ne. Bir halka dağıtılıyor diyor falan. Bir tane de zenginin, o kasabanın zenginin düğünü var. Bu düğün içinde böyle bir tane şey kesilecek abi. İşte boğa diyeyim ben sana. İnek pardon. Abi tam inek kesilecekken... inek bir kaçıyor abi. Ee, Tabi bu arada olay sadece ineğin, ineğin kaçması ve bütün kasaba halkının onu peşinden düşmesi değil. Bir taraftan filmde kasaba halkının yani böyle... Close up da yapıyor şey yönetmen. Hani onların hikayelerine, onların hayatlarına da değinmeye başlıyor. Abi, ekonomik, nasıl diyeyim sana, sınıflar arası çatışma mı dersin? Ondan sonra kendi, yani karakterler arası, evet, sosyal stöte olarak kendini kanıtlamaya çalışmamı mı dersin? Bu çerçevelerde, abi film bir başlıyor. Yani i̇lk başta bir iki kişinin ineğin peşinden koşması, ardından ineğin yakalanmamasından dolayı bütün kasabanın abi abartmıyorum yani nasıl çektin diyorum o sahneleri ya inan, inanamadım yani izlerken. Çünkü bir yerde şey vardı ya Gandhi filmi vardı yansıtamıyorsam etin hani böyle dünyanın en çok e, figüranın kullanıldığı film olarak böyle bir bir rekoru vardı kendisinin. Bilmiyorum bununla yarışır mı bilmiyorum ama cidden abi sıfır CGI bir milyon kişi bir ineğin peşinden böyle zılgıtlar atarak çığlıklar atarak birbirlerini çiğneyerek falan koşuyorlar. <gülüyor> Artık film böyle giderek böyle nabzı e, şey var hani tempoyu giderek artırıyor. O kadar kalabalık, o kadar gürültülü, o kadar şiddetli bir film ki. Şiddetten kastım hani bu gürültü anlamında şiddetli film ki. Gerçekten baş ağrısı. Ama abi hani obsesyon, bu işte sosyal statü, bu sınıf çatışması bunlar üzerinden. Yani bir ineğin peşinden koşmak üzerinden bunları eleştirmesi. Abi muazzam bir deneyim. Bak film demiyorum deneyim. Hı hı. Ama dediğim gibi çok gürültülü, çok inanılmaz kalabalık bir film yani. İyiymiş. Tavsiye e, tamam ederim ya, onu ya. Ya, Tam filmine... böyle dönem dönemin dönem ya şey eski dönemdeki işte avcı toplayıcı böyle giderek ilkelleşmeye doğru giden bir süreci gösteriyor aslında bu yine peşinden koşma serüveninde de. Evet, evrim Spoyver gibi bir şey. Yani. Aynen öyle. Biraz bir spoiler vermeyeyim bir taraftan da. Çünkü gerçek deneyim ve yolculuk veriyor sana. Yani neredesin anlatacağım şaşırdım filmin. Jalli Kattu ismi. Onu da e, şeyde podcast'ın altında ismini paylaşırız.
0: Tamam. Şimdi normal söyleyeceğim filme geçiyoruz o zaman. Hadi sana kıyak
1: Vay. Bir bir bedava verdi. Aynen. <gülüyor> Abi legend. Ben şöyle diyorum. The Legend of Kaspar Hauser. Duydum ama izlemedim. Bu da ifte gösterilmişti. Fi zamanında. Legend of Kaspar Hauser'e ben şöyle denk geldim. Kaspar Hauser gerçekten bir e, yanlış hatırlıyorsa. Yedi, değil mi? Alman miti. Ya yani şöyle bir mit. Abi hı hı. Almanya'da Kaspar Auser isminde hiç olmadık bir karakter çıkıyor. Bu karakterin nereden geldiği belli değil, kim olduğu belli değil. Adının sadece Kaspar Auser olduğu biliniyor. Ee, onu söyleyeyim. Konuşamıyor da bu taraftan. Konuşma ihtisi de yok. Ee, ve böyle vücudu böyle çarpık tamam mı? Anatomisi de biraz değişik. Böyle bir mit var. Bu, bu gerçek bir hikaye olduğu söyleniyor. Yani bu bir şehir efsanesi aslında bir taraftan da. Ve abi bu böyle nasıl diyeyim sana? Gizemli bir şekilde de ölüyor böyle tamam mı? çok garip bir karakter Kaspar Auser. hani... Biraz araştırın böyle yani mitin arkasında çok ilginç şeyler var. Hatta bunu yanlışlatma. Werner Herzog da bunun üzerine bir film çekmişti. The Legend of Caspar Houser'di abi. Ee, kimin filmi? Hemen bakıyorum. Ee, şöyle bir şey yapmış. Ee, biraz daha bu olaya şey yaklaşmış. Ee, deneysel yaklaş. İtalya filmi bu arada. Devi David Manuli filmi. Vincent Gallo oynuyor en ünlü yani. Aa, şey, aynen Hı. aynen. Abi biraz daha böyle nasıl sana masalsı bir şey eklemiş yani Casparo denizde bulunuyor bir adada bir adada geçiyor bu arada adada böyle Monarş tarafından yönetiyor tam böyle ama adada dört kişi falan var abi böyle diyor sana düşes falan var böyle o, o, o yönetiyor diyor abi Casparo ser diye birini buluyorlar denizde bu arada göğs, göğsünü yazıyor Kaspar Auser. konuşamayan birisi böyle <gülüyor> Miteş şöyle... Güzel şeyler eklenmiş abi. Mesela dedim ya sana anatomik olarak böyle çarpık çırpık bir vücuda sahip diye. Uh -huh. Abi bir kadın canlandırıyor Caspar Auxer'ı e ama erkeksi şekilde canlandırıyor. Böyle homoerotik bir durum var. Bir taraftan da bu vücut çarpıklığını da DJ'liğine vurmuş abi. Böyle birden DJ'lik yapıyor böyle garip bir şekilde. Çünkü bu arada medieval dönemde geçiyormuş gibi başlıyor film. Çünkü düşesler, şövalyeler... Bilmiyor. Abi çılgınlık akıl hastalığı gibi film gerçekten. Ama bu mit üzerinden de işte e, bir ada içinde üzerindeki karakterler arasındaki güç dengelerini de anlatıyor bir taraftan. Çok eğlenceli bir film. ya yani yeri geldiğinde Vincent Gallo'nun UFO'ya karşı ki afişinde de var UFO'ya karşı dans ettiği bir sahne var abi anladın mı? Hani böyle bir deneysel kafalara takılıyor. Çok acayip bir film. Bunu her yerde öneriyorum. Burada da tekrar adını anayım dedim.
0: Ayy, ben de Legend de of abi.
1: Kaspar Hauser. Notunu çok çok acayip bir film abi. <gülüyor> Okey, benim diğer bir filmim buydu.
0: Ben de abi e, son olarak detaylı şekilde önereceğim. E, 71 yapımı, bunu daha önceki podcastlerde de belki önermişimdir. E, Peter Watkins'in belgesel formatında yarı kurmaca çektiği Punishment Park. E, şöyle, aslında girişinde film bize konuyu anlatıyor gibi bir şey. Böyle Amerika'da McCarran Kanunu olarak da bilinen 1950 iç Güvenlik Kanunu'nun ikinci maddesinin verdiği yetkiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı meclisten onay almadan ülke genelinde ayaklanma çıktığına karar verme ve olağanüstü hali ilan etme yetkisi de sahip. Ee, yani yakalanan kişiler kefalet hakkı olmadan ve kanıta bakılmaksızın mahkemeye çıkarılacak ve gerekli görevdüğü takdirde ceza çarpılıyor. Aslında konu çok basit. Konu bir başta veriyor. Diyor ki e, bu sırada da Amerika Kamboçya'yı e, tam işgal edecek. Üniversite öğrencileri de e, buna karşı çıkıyor. Savaşa karşı çıkıyor aslında ve Amerikan başkanına olmaz ya şey e, kararı alıyor e, işte iç güvenlik kanunu çıkarıyor diyor ki bundan sonra olağanüstü hali ilan etme yetkisi bendedir istediğimi e, istediğim gibi vatan haini ilan edebilirim yine çok tanıdık sulardayız
1: aslında. Ya, evet, tamam zaten,
0: de, zaten bu yüzden de çok insanın sinirini bozan bir film hatta bence ne yazık ki geçmişin şimdinin ve geleceğin filmi aslında baktığın zaman. Ya bu bahsettiğim şeyi Amerika özelliğine odaklanarak anlatıyor. 70 yılında pardon 50 dedim Amerika kan moçuyu işgal etmek üzere ve işte elindeki kolluk kuvvetleri ekstra olarak 100 bin kişi daha ekliyor. Düşün yani. Bir yandan dünyanın öteki ucunda bir operasyona girişiyor Amerika. Yine her zamanki gibi. Bir de kendi kendine karar olarak içindeki tırnak içindeki tehlikeleri ayıklamanın derne düşüyor. İçindeki tehlikeler kim? Tırnak içindeki tehlikeler öğrenciler, komünistler yine tabii ki ötekiler ee, ve Burada çok güzel bir numara yapıyor yönetmen. Buraya kadar her şey şey gibi gidiyor. Ee, evet. Klasik bir hikayesi var gibi. Şöyle bir karar veriyor. Diyor ki belli suçlarda diyor. Bu marjinal gençler. 15-20 yıl arası ceza alan gençlere bir alternatif sunuyorlar abi. Punishment ceza kampı diye bir yer var. Camp. Çölde, çölün ortasında diyor ki 4 gün boyunca burada hayatta kalırsanız hapse girmeyeceksiniz diyor. Aslı açlık oyunları gibi bir nevi. Öyle düşün. Ee, ve şey, e, polisin de, orada yine çok güzel bir numara, polis sadece belli başlı yerlerde gençlere müdahale edebiliyor. Hani belli bir alandan çıkmaya kalkarlarsa, belli şeyler yaparlarsa, normalde kurallar bunlar ama tabii ki polis keyfi hareketlerde bulunuyor. Burada çok güzel bir kolluk eleştirisi de devreye giriyor bir yandan da. Ee, o belirlen alanlar dışında da müdahalede bulunuyor polis. Tam bu noktada abi yine bir cinyasızlık daha çıkıyor. İki kurguya ayrılıyor. Bir yanda mahkemede yargılanan gençler var. Bir yandan da, da ceza alıp ee, o bu dediğim punishment, punishment park seçeneğini seçip orada hayatta kalmaya çalışan gençler var. İkisini abi böyle paralel olarak anlatıyor kurguyu. Mahkemede abi bir sürü konudan bahsediyor gençler. Ülkedeki azınlık durumu, siyah hakları, sivil itaatsizlik, vicdanları, savaş karşılığı kültür sanat erozyonu, medyanın tekelleşmesi yani akla ilgili hey, hey. çok tanıdık her şeyden bahsederken diğer yanda da bu, bu sebepler yüzünden ceza almış gençlerin aslında hayatta kalmaya çalışırken tabii ki hayatta kalamadıklarını e, görüyoruz ve hatta gençlerden biri parkta çok güzel açıklıyor abi da şeyi. Derdimiz isyan etmek, özgürleşmek, ana kuralları polisin e, şey e, özgürleşmek ama ana kuralları polisin koyduğu bir oyunda hayatta kalmaya çalışıyoruz diyor mesela. Oradan o da bahsetmiş ya Temin Direk. Aynen öyle. Ya burada ana fikir şey Amerika yine orta sınıf milliyetçi muhafazakar karar değerlere aman zarar gelmesin diye abi her zaman gibi komünistleri öğrencileri tamam, ötekileştiriyor. Ve şey bir yandan da dünyanın öteki ucunda da bir savaş var. Bu savaşa karşı çıkınca da vatan haini ilan ediyorsun. Çok tanınık geliyor abi ya. Yani abi, böyle... Çok bir, bir sinir işte, bozucu
1: bir tanıdıklık var yani. Hayır
0: <gülüyor> abi. Zaten filmi sürekli böyle bu işte çift katmanlı kurgusuyla, şeyyle e, o kadar tanıdık geliyor ki, o kadar şey geliyor ki ve abi niye bence bir film bu kadar, bu, bu film bu kadar değerli? Ya birincisi şöyle bir şey var abi. 47 yıl önce çekilmiş bu film. Şu an konusu çok şey geliyor. Değil mi? Çok normal geliyor. Ama 47 yıl önce Amerika'da böyle bir film çekebilmek çok acayip bir şey. Hatta Yönetmen bu filmden sonra resmen sürgün ediliyor abi. Film gösterime wow, falan girmiyor, gösteriyor. yasaklanıyor. Aynen öyle abi. Yasaklanıyor. Ee, ve e, anlattığı şeyler aslında çok basit şeyler. Olağanüstü şiddet, polis devleti, işte devletin bekası klasik, adalet, vicdan. Ama bir yandan da abi 47 yıl önce e, yönetmen aslında 47 yıl sonrayı görmüş. Belki bundan 47 yıl sonrayı görmüş. Yani o dönemde bu kadar e, güncel bir şey yapabilmek bence çok kıymetli. Şöyle kapatayım abi, filmin sonunda gençlerin avukatı şöyle bir savunma yapıyor. Diyor ki, ülkemizin sokakları kargaşa içinde, üniversiteler başkaldıran ve isyan çıkaran öğrencilerle dolu. Komünistler ülkemizi yıkmaya çalışıyor, Rusya bizi gücüyle tehdit ediyor ve Cumhuriyet tehlikede. Evet, içeriden ve dışarıdan tehlikeler var. Ulusumuzun düzeni için kanun ve düzene ihtiyacımız var diyor. Sonra şey diyor. Tüm bunları bizim başkanımızın e, sözleri olsaydı bağışlanabilirdik ama değiller. Bu sözler 1932'de Adolf, Adolf Hitler tarafından söylendi diyor abi. <gülüyor> Gerçekten de Hitler'in 1932'deki söylediği söz El, e, 58 şey 71 yapımı Amerika'daki Punishment Park'ta da var. Şu an günümüzde de var. Bu topraklarda da var. Yani o yüzden benim için çok kıymetli bir film. Çok, ıı, o dönemde böyle bir film yapılabilmesi deyip ben de bunu önermiş
1: oldum. Oğlum bu nasıl film lan? Yani söylediğin her cümle filmin e, filmi olan merakımı bir tık daha arttı. Filmi daha da ilgi çekildi yani. <gülüyor> Aynen öyle abi. Abi çok çok iyiymiş ya. <gülüyor> Müthiş öneri. Senin daha yoksa ben böyle hızlı hızlı geçeyim mi abi? Yok
0: ben de bir tek iki şey önereyim. Sen de yine festivalde izlemişsindir büyük ihtimalle. İstanbul bir Festival'de o ornitologo vardı. Ee, onu önereyim. Bir de Lemonade, Lemonade Joe var. Bu da Çek filmidir. Eski bir film. Ee, West Ham soslu böyle müzikal gibi. Ee, o da çok değişiktir. Bu ikisini öner. önermiş olacağım.
1: İsim güzelmiş. güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Joe. Ben şöyle hızlı gireyim abi. Ben çünkü böyle 4 tane falan kaldı. Az <gülüyor> önce <gülüyor> adını söyledim ama sonra e, The Legend of Kaspar anlattım ama Kinatay, Kinatay e, Mendoza <gülüyor> Yönetmenin adını unuttum aniden. Heh. Brilliant Mendoza Filipinli bir yönetmen bu film radarıma şöyle e, girmişti. fi zamanında Nuri Bir hangi filmini hatırlamıyorum. Bir film ile beraber yarışıyordu bu film. 2019 2009 yapımı. Ve e, Nuri Bir bir röportajında Kinatay'ın çok güçlü bir film olduğunu söylemişti. Aa okey izleyeyim ya nasıl bir filmmiş acaba dedim. Böyle bir ruh hastası filmi ben hiç beklemedim Nuri öneri <gülüyor> olarak. Yani e, bu arada ben de bunu burada öneri olarak söylüyorum. Ama ciddi anlamda şunu söylemek istiyorum dinleyen arkadaşlara. Arkadaşlar film yani e, İzlemesi çok zor hani nasıl diyeyim bazı şeylere karşı hassasiyetiniz varsa gerçekten izlemeyin hani şöyle bir şey yapmış abi hani genç bir çocuk evlenmek için para geri, para para lazım adama e, ve bir iş yapmak istiyor İçlerinde polislerin de olduğu böyle afif çetevari bir grup çocuğa bir iş veriyor ya bu bu işte işte bir kadın cinayeti diyeyim sana ama onu o kadar gerçekçi ve o kadar sinir bozucu gösteriyor ki filmi izlerken tırnak kalmamış delimde yani yemekten. Öyle diyeyim. Ee, hani bazı sahnelere karşı hassasiyetiniz varsa önermeyebilirim ama çok güçlü bir film. Özellikle yani hem bu dediğim eleştirel tarafı bir yana bunu göstermedeki cesareti ve o gerçekçiliği falan yani izleyen için zor bir deneyim aslında. Bunu geçeyim. Ondan sonra Soderbergh Soderbergh'i hep böyle bazen podcastlerde acayip çok acayip bir yönetmen falan diye söylüyorum. Bu adamın en acayip filmi olan sağda solda bir milyon kere söyleyip burada da bir kere daha altını çiziyorum. Şizopolis diye bir filmi var bu abinin. Hmm. Kafadan şöyle bir acayip bir film. Bu filmi Soderbergh yapmadı olarak geçiyor. Çünkü filmin bir jeneriği yok. Filmde sadece Soderbergh filmi sunuyor abi. Ama aslında IMDB'de orada burada filmin yönetimini Soderbergh diye geçiyor. Çünkü... <gülüyor> Soderbergh bir meta olarak yapmış abi. Şu anlamda meta çok deneysel sularda yüzmüş. İşte Soderbergh 3 karakter canlandırıyor. Bunlardan bir tanesi Japonca dublajlı konuşuyor. Bir tanesi İtalyan dublaj konuşuyor. Hepsi aslında bir kadının sevgilisi ama bunun üzerinden ilişkileri eleştirmiş. Ee, insanların karakterlerin kendi arasındaki konuşma çok acayip böyle. Hani işte karakter işten eve geliyor. Günlük selamlaşma konuşması. Günlük selamlaşma konuşması. Gönülün nasıl geçtiğiyle alakalı soru. İşte günümüz sıkıcı ile geçtiğiyle alakalı. Böyle konuşuyorlar ha. Burada Hı. da aslında günlük yaşantıda insanların arasındaki iletişimin ne kadar boktanlığıyla alakalı bir eleştiri getirmiş. Ya Böyle deneysel kafalara girmiş Soderbergh. Bence izlenmeye değer. Çok ilginç bir deneyim ve ara ara çok komik sahneler var yani. Ve Soderbergh'i de yönetmen koltuğundan çıkıp ki hani ne kadar bunun yönetmediği söylense de oyuncu olarak da çok ilginç bir performans göstermiş. Geçiyorum. Hı. Benim şahsi bir e, fetihim olan bir insana geçeceğim. Takashi Miike. Takashi Miike Sinema'nın uzak onun eğlenceli insanıdır bence. Bu adamın ama çok acayip bir film var abi. Yakuza Apocalypse diye. Ya ben hayatımda bu kadar e, ruh hastası bir film izlemedim diyebilirim. E, abi şöyle diyeyim bak. Yakuza'lar var. Yakuza'lar arasında vampirler var. Yakuza'dan çıkmış ve Yakuza bunun işte e, Yakuza'dan çıkmış bir karakter üzerine anlatıyor hikayeyi. Yakuza abi çıktığı için bundan intikam alıyor. Bu, ondan sonra intikam yemin ediyor falan. Vampire dönüşüyor. Ne oluyor oğlum falan diyorsun. Filmin bir yerinde e, Japonya'da bir mit olarak e, tanrı olarak geçen bir kurbağa kostümlü bir adam geliyor. Herkesi ağzını burnunu dövüyor. bayağı kurbağa kostümlü insan abi Yakuza dövüyor falan. Ya film oğlum bir çılgınlık. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Keyifli, falan, keyifli bir şeyler izlemek isterseniz zaten Takashi bütün filmlerini öneriyorum ama Yakuza Apokalips'i ekstra öneriyorum. Yani filmden birçok sahne benim bir süre her yerde kullandığı bir miğime dönüştü. Son olarak da Notorious, The Notorious Betty Page. Betty Page, gerçek mi? aslında biopik bir film bu. Ee, of, ağzım kurudu konuşmaktan. 1950'lerde yaşamış, pin-up model olarak geçiyor. Pin-up modelleri bilirsiniz gerçi. Amerikanın eskilerde seksist bir e, sanat bence. Hani kadınları çünkü fetiş olarak, bir fetiş objesi olarak gösteriyor. ...bundan arasında Betty Page gerçekten yaşamış bir karakter... ...ve böyle bir model. Ama bu model abi bir yerden sonra... E, ...böyle nasıl diyeyim sana... ...fetiş fotoğraflara dönüşüyor. Tamam, böyle teklifler geliyor işte kendini bağlamış bir şekilde... ...fotoğraflarını çekiyor diyor falan... ...ve Amerika Senatosu tarafından incelenmeye başlıyor. Aslında bir nevi... ...bu seks özgürlüğünün... ...Amerika Adalet tarafındaki... ...yansımasını gösteriyor film. Bir bu. İkincisi... Gerçekten öyle mi? Çok araştırmadım ama Betty Page e, film boyunca çok saf. Yani nasıl diyeyim sana? Kadına işte e, soyun fotoğraf çekelim diyorlar abi. Kadın bunu sanat olarak görüyor ama bunu yapmak isteyen insanlar aslında bunu suistimal ediyor. Heh, biraz böyle bir anlatımı var aslında filmin. E, ben filmi çok kuvvetli buldum. E, bir biopik filmi. Betty Page'i canlandıran da Gretchen Moll çok müthiş bir performans sergiliyor. E, bunu da bir naçizane öneri olarak... E, Söyleyeyim istedim. Bu da benim sonuncusuydu abi. Hızlı hızlı geçtim. Senin de başka ekleyeceğim bir şey yoksa dinleyicilerden gelenlere girelim. Ne diyorsun? Okey abi. Benim yok. Ağzına sağlık. Fazla hızlı anlattım ya. Hmm. Emre Erkose. Erkose diye tahmin ediyorum. I am a fugitive from a China gang. Filmin adı bu. 88 yaşında olmasına rağmen bugün bile izl izlendiğinde hiçbir şekilde demode durmayan muhteşem bir sinema dinine sahip harika bir film demiş. Cesur bir sistem Doğru. eleştirisi. Doğru
0: söylüyor. Ben izledim. 32 yapım bu film. Bayağı eski film ama 88. güzel bir
1: sistem Ben izlemedim ama bayağı şey merak ettim. Cesur bir sistem eleştirisi ve bir karakterin ağır şartlar altında var olma çabası üzerine müthiş bir hikaye anlatıyor demiş.
0: Doğru. Güzel.
1: Teşekkürler atın. Emre ee, diyoruz. Bu nacizane öneriyi ben kenara yazdım. İzleyeceğim. Berkay birkaç tane e, film önermiş. Bunların arasında daha var. Ağır roman var. Emir Alper'in Abluka var. Siz önermiştiniz demiş hatta. Bir de Bill, Bill Wilder, Bill Wilder'ın Büyük Karnaval filmi var.
0: Güzel Bunları... filmler. De, ağır romanı izleyen izlemiştir artık ve be Berkay öyle tarih Yani de,
1: daha belki evet ben de bunların arasında Daha'yı birazcık şey yani çok az kişi tarafından bilinen bir underrated diyebilirim. Hakan Günday'ın romanından uyarlanmıştır ve güzel de uyarlanmış aslında. O e, kimin ya? Onu Onur Aksak mıydı? O yok, Onur Aksak, Onur Saylak Onur Aksak nereden çıktı ya? Ee, nerede kaldım ha? ACUC Le Mans demiş 1971. Le Mans umarım böyle okunuyordur. Le Mans yarışını duygusal ve zihinsel açıdan çok iyi yansıtan bir film. Le Mans yarışı ne abi? Senin Le -Mans
0: yarışı sen? abi evet bir araba yarışı. Ee, gece boyunca yanlış bilmiyorsam. E, yapılıyor. Bayağı uzun bir yarış. Ee, film yarışı biliyorum ama filmi izlemedim ben de not aldım
1: şey değilmiş bu arada e, dokument yani belgesel değilmiş abi baya kurmaca film ama bu konuyu anlatıyor el alıyor Hı
0: -hı.
1: ben öyle anladım şu an baktım teşekkürler kardeşim ee, şeyinden anladığım kadarıyla ya,
0: lemans ya. Le yarışları şöyle 24 saat sürüyor yanlış benim oğlum nasıl <gülüyor> Tabii tabii. <gülüyor> aynen
1: hiç bitmeyen. Ha öyle hatta, bir kran var yani hatta
0: şey vardır abi o Belki şeyler böyle bizi dinleyen arkadaşlarımız şeyden falan biliyordur. Bu Sokrates Erman Yaşar var ya. Hı O abi 2-3 yıl önce böyle bu Leman Le yarışını sunarken işte. Gece artık saat 3-4 falan. Hazır Ramazan da gelmişken böyle tam onlar şey geldi. Güllaç tarifi veriyor meşhur böyle. Abi o, o bu mu? Hayda bu yarış o yarış yani. Onu ben
1: o. de biliyordum güllaç
0: tarifini sunuyor. <gülüyor> abi. Ramazan da geldi. Valla güllaç da geldi. Çok mutluyum. Pide ve güllaç yani. Ramazan oldum. <gülüyor> pide ve güllaç üzerine. Dün de gömdüm. Yarım kilo güllaç. Valla.
1: Abi ben bütün alışverişi internet üzerine yaptığım için pideye hasretim. pide gelmiyor. Yani yok bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Okey ya. Bu baya ilginç bir şey. Ben bilmiyordum. Birazcık spor konusunda e, bilgisiz birisiyim. E, o konuda cahilim cahilliğim var yani. Ama kenara aldım. Çok merak ettim. 24 saat süren bir yarış. Okey. Ee, Özak durmuş kardeşimiz demiş ki biraz korkarak yazıyorum <gülüyor> ama benim sevdiğim abi. Ve <gülüyor> bunu WhatsApp'tan da yazmış, Ama benim sevdiğim ve görece az bilinen filmler demiş. 10 tane film saymış. Hemen hızlıca sayıyorum. 1 Cashback, 2 Fermat's Room, 3 Il Postino, 4 Selma 211, 5 eee Elafolie Pad yani Fransızca bir film? Onun için İngilizcesine bakayım taraftan. 6. Uçurtmayı vurmasınlar. 7. Beynel Minel. 8. Anamorf. 9. The Wave. 10. Wind River. Ben galiba 9'unu
0: dokuz, falan izledim. Bir tek Anamorf'u bilmiyorum. Onu izlemedim. Şeyde özakta korkarak yazıyorum demiş ama bence uçurtmayı vurmasınlar ve Beynel Minel bir de Wind River ha, Rich bir de Cashback var. Çok da bir, ya tabii ki biliniyor ama çok da öyle genel bilinen filmler değil yani.
1: The Wave yanlış hatırlamıyorsam şu Alman filmi dedim, bak o çok güzel bir film. Evet evet. Çünkü Eğer şey, ben de ya, başka The
0: Wave, başka The Wave diye film yoksa ben de onu biliyorum
1: ya. Yani. Ya o filmden bahsediyorsa mükemmel bir film. Bu arada yani okulda faşizm öğretme, ya şey faşizm öğretmeye çalışıyor okullar aslında bir eğitim olarak. Ama böyle öğrencinin giderek gerçek anlamda bir faşiste dönüşmesiyle ilgili çok il, çarpıcı bir filmdi. O adını söyleyemediğim Fransızca film de şeymiş bu arada. İzledim ben onu. He Loves Me, He Loves Me Not. İzledin mi abi bunu? İzledim, izledim. Oğlum çok acayip bir filmdi bu arada. Şey oynuyor. Adrütat'ı oynuyor. Film bildiğin ikiye yani bir film içinde iki film var ve böyle hani bakış açısının bakış, farklı bakış açısından anlatan filmler arasındaki en iyi filmlerden bir tanesidir bu arada. Hı, doğru. Hakikaten güzel tavsiye oldu Özak kardeşim. Diğer hepsi de öyle de. Okey. Selda 211 izledim abi. Şimdi Özak da yazmış. İzledim abi. Selda 211'i de önerebiliriz bu arada. Çok güzel bir filmdir. E, İspanyol filmi. Bir eee Guardian Hücre. Hücre 211 diye. Hücre 211 Aynen. diye. Hücre 211 bir gardiyan e, ertesi gün işe başlayacak ama bir gün öncesinden bir şeye bakmaya gidiyor. E, çalışacağı yere bakmaya gidiyor hapishaneye ve o sırada hapishanede şey başlıyor. İsyan başlıyor. Ve bu işe yeni başlayacak gardiyan kardeşimiz de aralarında kalıyor ve hayatta kalmak için mahkum rolü yapmak zorunda deyip geçeyim. Böyle de güzel bir konusu var. Film de güzeldir bu arada yani. Bu hikaye bu fikrin üzerine de güzel bir olay örgüleri ekliyor. Şey, e, hikaye kuruyor. Fırat Doğan. Fırat kardeşimiz demiş ki de Kabil'in Kırlangıçları diye bir film vardı animasyon. Persapolis'in Talib anlısı diyebilirim. Ay ne aladım, ne ağladım. Çağınırmak Prime'ında mı çekmişti bu filmi? Ayem IMDb'de 1632 oy verilmiş. Sadece nasıl kaçırmış bu film? Hayret ettim gerçekten demiş. Ben kitabını Hı. okudum.
0: Yasmin Kadra diye bir yazarın Kabir'in diye bir yani o kitap bakmıştım. Filmini izlemedim ama ben de bir nota. Ama çok ağlak bir yerden yaklaşıyorsa birazcık sıkılabilirim gibi geldi ama bakalım izleyeceğim
1: çok güzel öneri. Ben movie'de denk geldim diye hatırlıyorum sanırım buna. Ee, ama gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki ben artık gerçekten film seçiyorum böyle özellikle. Ki yani bu bölümü yapması şeyimiz de bu. Ama ben aldım kenara not. Bir de animasyonmuş. Beni ekstra şu an dikkatimi şey, şey yaptı. Yakaladı. Kerem Giygin kardeşimiz. O da birçok film önermiş. Ee, Megacities. 1998 yapımı. 96 yapımı. Shine. 2018 yapımı. An Elephant. Sting Steel. Bunu izledin mi abi ya? Bu arada, ben, en bunu, bunu
0: izlemedim. De çok denk geldim çok ama izleyemedim.
1: Abi çok yani e, filmin filmden çok kötü bir hikayesi var. Yönetmen film bitmeden intihar ediyor falan böyle. Filmin Aa. yönetmenin ilk filmi ve hani kült ya çok güzel bir film bir taraftan ama yani izleyecek arkadaşlar için e, şeyleri birazcık yaman atabilirsiniz çünkü film tamamlanmadan önce yönetmen intihar ettiği için filmi birazcık böyle e, amatör bir kurgusu var. Ama film bu arada yani e, sanki özendiriyormuş gibi olmasın ama abi çok çok depresif ya. Çok depresif. ya bir nevi aslında yönetmenin intihar notu gibi bir şeymiş yani neredeyse. Çünkü o içindeki toplum eleştirisi, hani adamın birazcık sıkıntılarını anlayabiliyorsun yani film izledikten sonra nelere çok taktığını falan.
0: Merak ettim bakalım. Ee,
1: 2012 Good Vibrations demiş. 1971 Throw Away Your Books. Ne? Books Rally in the Streets. Uzun bir ismi varmış. Bir de 2013 yapımı The Double. Bu da Double çok tanıdık
2: geldi bana. İki tane Double filmi var çünkü.
1: Ha bu şeyin oynadığı. Jesse Eisenberg'in oynadığı. Hı hmm, okey izledim. Eski uyarlanmış. Evet. Bir tane daha The Double yok muydu şeyin oynadığı? Deniz Villeneuve'nin yaptığı.
0: Bir tane Double diye film var buraya.
1: <gülüyor> yok bir tane de Deniz, Deniz Villeneuve'nin şey yaptığı vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Ondan sonra, ha, okey. Kerem Girgin kardeşimizin de önerileri için teşekkür ediyoruz burada. Ee, Şafak kardeşimiz selamlar demiş. Geçen bölümdeki güzel sözler için çok teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir demiş. İyiyiz kardeşim, sağ olasın. Keşif olarak önerebileceğim filmler, bir büyüme filmi olan Kokon 2020 yapımı. Yeniymiş. Bir de Furkan abiyle son festivali izlediğimiz Monos. Monos, Monos güzel. güzel
0: ona övdük dence podcast'leri.
1: Bunu hatta bayağı övdük ya. 2019'un en iyi aslında konuşmuş olabiliriz bunu. Evet, Geçen hafta da önerdiğim animasyon I Lost My Body. Of şarkı, o da güzel. I Lost My Body'den bayağı etkilenmiş. Şu <gülüyor> aynen. Bu tanını da söylememiş Şafak kardeşim. yapma. <gülüyor> öneriyor.
2: Ee,
1: Pets olduğum diğer filmlerin gölgesinde kaldığını düşündüğüm of. <gülüyor> Sağ, Almancasını yazdığın için çok teşekkürler Şafak kardeşim burada. Size yani,
0: Almanca. Evet. Jennifer Wright filmi herhalde.
1: <gülüyor> 2018 yapımı In Fabric. Bak bunu sen çok övmüştük. Abi ben çok beğenirim bu arada. Aynen. Korku filmi severlere demiş bu In Fabrik için. 2017 yapımı Skygens Dal İskandinav masallarından ve gotik sevenlere demiş. Bir de bunu Neil Gaiman'ın öyküsünden uyarlanan punk komedi How to Talk to Girl at Parties. Abi ha, ben Neil Gaiman'ı severim. Hatta benim eşim bayılır. Yani Kitaplığımızda Neil Gaiman'ın köşesi yapmış birisidir. Yani öyle diyeyim sana. Ben de 2-3 kitabını çok sevmiş birisiyim. Abi ama How to Talk to Girl at Parties bizi de bir hayal kırıklığı yarattı ya. Yani şu, abi çok güzel fikir bu arada. Ee, yani yani İngiltere'nin o punk kültüründe abi bir uzaylının gerçekten partileme sürecini anlatıyor böyle. Ya şimdi bir partinin bir uzaylı ritüeline dönüşmesini gösteriyor ama. Yani böyle diyaloglar arası, olaylar arası, kopukluk falan bir yerde böyle film çok şey yaptı. Sarttı benimle yani. Ama bence tavsiye edilir. Bence herkesin deneyim etmesi gereken bir film. Çin deneyim de sağlık. Keyifli güzel, bir
0: demiş. Güzel önerilerde
1: bulunmuş. Şafak da evet. Ebu. Ebu Bakir Ağırbaşın iki. Diğer şeyde. Ee, az binden bir film mi değilim ama son bölümde Persoprist'ten bahsedince aklıma geldi. Marjane Satrapi'den Chicken with Plums.
0: Ben izledim ya.
1: Ne, nasıl diyorsun? Sen bahset abi o zaman. Abi
0: şey gibi işte biraz yine İran, yani yanlış hatırlamıyorsam Azrail'i beklerken
1: çevirdim. Aynen. Aynen. Şimdi böyle, gördüm ben de.
0: 2011'miş. Oldu bayağı izleyelim ama yine böyle e, şey İran meselelerini e, anlatıyordu gibi aklımda kalmış. E, çok da şu an izledim ama şeyi e, konusunu bak unutmuşum büyük ihtimalle. E, o sulardaydı diye hatırlıyorum ben de.
1: Fransız Biraz şimdi konusuna baktım da şey böyle kemanı kemancı. He <gülüyor> he doğru doğru. Kemana sonra tüm yaşa arzuyekini kaybediyormuş da.
0: Evet, doğru doğru. Onu doğru, değiştirmeye
1: doğru. değer bir alet bulamayınca ölümü beklemek için kendini yatağa hapsetmiş. Bayağı bayağı
0: olmadı ya. Doğru.
1: Teşekkürler kardeşim. Ben izlememiştim mesela aldım Mutu'mu? Mutlu Alener. Alaner mi? Alaner mi? Ee, umarım doğru ikisini ikisini de söyledim gerçi. 2018 yapımı 303. <gülüyor> Filmin adı 303. İlk defa duydum
2: mu? Ben duydum da izlemedim. Okey.
1: Ha Vay yol be. filmi. Ben yok şey. E, tıklamışım bu linki. Çünkü tıkladıktan sonra Google'da şey gözüküyor ya böyle mor renkte. <gülüyor> yol filmleri arasında gördüm galiba bunu ama izlememişim. Aldım tekrardan. 2018 Leto. Leto dedim ben, mi? Burak, Burak sabah kadar konuşsun.
0: Ben artık e, Leto'yu, ben o kadar çok bahsettim ki bizi dinleyenler için keşif olmaktan çıkardığımı düşünüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sırf tek başına Burak bile çıkarmış olabilir. Yani. Yani. Yok Aa, ama doğru,
0: abi. bence de keşif sayılabilir yani. Bizim büyük çaresizimiz, çok sever. Evet abi,
1: yani Seyfi Teoman, Seyf Teoman birebir e, abimle beraber tanışma fırsatı buldum. Çok,
0: Allah, çok... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin
1: gerçekten, e, çok genç yaşlarımızdan aramızdan ayrıldı bi de yine e, uzay parı gibi aslında gibi motor kazasıyla zaten vefat etmişti ab çok erken yaşta kaybettiniz. çok başarılı bir yönetmen aslında romanı
0: romanı da muhteşemdir Barış Evet sevdirim evet. ya yani. modern Bün... Türkiye'nin en iyi romanlarından biri bence zaten film de çok güzel
1: bir film ama ya yani, uyarlama olarak
0: olmaz bir uyarlama bence
1: evet buradan da e, şeyde Seyfi Teoman'a rahmet okuduk. burada çok çok beyefendi bir insandı ya hep hatırlıyorum böyle heyecanlı sinema konusu heyecanlı böyle hani ben, yani
0: tane... Hı -hı. Denk gelmedim ben ama çok duydum hikayelerini senden de duydum başka arkadaşlardan da çok dediğin gibi çok efendi bir kişiliğe sahip çok akıllı başında bir insanmış çok yazık olmuş tekrardan Allah rahmet eylesin.
1: Böyle bir iki tane bir iki tane değil de yani aynı ortamda çok fazla hani yönetim, yani konuk da aldık hatta bile. Emre Eksan'ı da biliyorsun hani şimdi Emre Eksan da çok iyi bir insan hani çok severim hatta hiç beklemiyordum sağ olsun şeyde babamın vefatından sonra falan aradı, ben, konuştu benimle yani. Öyle de bir insan. Ki Twitter'da takip ediyorum konuşuyorlar olsun falan. Çok mütevazi bir karakter. Seyfi Teğmen de öyle abi. Yani şey şey diyecektim aslında sektörde böyle yönetmen olduktan sonra bir egosantrik tribe giren çok insan var. Hani e, Seyfi Teğmen bunlardan değil değildi abi ya. Hani çok iyi filmler çekmiş olmasa yani ikinci filmdi gerçi e, büyük, bizim büyük çaresizliğimiz ama abi böyle heyecanlı, saygılı, mütevazi çok çok tatlı bir insandı yani. Abim bu arada ondan sinema eğitimi görüyordu da ben de o aracılığıyla tanışmıştım. Tee i̇şte Boğaziçi'nde Mithatalan'da, Boğaziçi'ye daha kayyum utanmadığı güzel dönemlerdi. Hı -hı. Neyse buradan da şey rapet okuduk arkasında. Ee, Mutlu Anlar Kardeşimiz de yine e, şey gibi, Şafak gibi How to Talk to Girls at Parties demiş. İki üç tarafından önerildi arkadaşlar bu film. <gülüyor> Bence izleyin ama. Berkay Küçük kardeşimiz bir sürü film önermiş o da. San, Miroslav Mandic'in Sanremo. Ondan sonra James Pot, Potoretz'den Celtic Lakers, Best of Enemies demiş. O bayağı izlemedim. spor filmi Bunu geldi. Bir
0: Bana, buna bir bakayım.
1: Hatta bayağı spor filmi önermiş galiba. Love and Basketball demiş. Gine Prince, Whitewood'un filmi. Oysa Morgan Neville'in e, 20 feet from Stardom. Okey. Enkley'in Halk çok acayip bir öneri olmuş ya Berkay gerçekten o kadar Marvel dünyası konuşuldu, dünya yıkıldı falan ama Enkley gibi bir yönetmenin Halk filmi çekildiği çektiğini çoğu insan unuttu galiba ya hiç konuştuğunu ben görmedim. Da
0: kaynadı ya o al.
1: Ben çok beğenmem çünkü şu anlanda beğenemem Enkley'in sineması çünkü bambaşka bir sinemayken adama neden böyle bir Marvel filmi çektirdiler? Öncelikle bu çok mistik bir şey geliyor bana. İkincisi. <gülüyor> Ankle'yi direkt birebir bir çizgi roman estetiğiyle, yani bayağı çizgi roman estetiği yani böyle eski 90'lardaki şey 2000'lerdeki bu Amerika filmlerinde hani kare kare geçişleri gösterirler ya böyle hani bizim iğrenç Türk dizilerinde jenerikler kullanır. Hani hı hı. E, çizgi romanda kare kare okursun ya yani öyle bir geçiş ya, Abi bu, burada öyle bir estetik kullanmış ama hani ben çok beğenmemiştim. Ama güzel bir öneri yine de en azından Marvel severler yani gözden kaçırdıysa izleyebilir. Clooney'nin The Rider. Bunu ben de izlemiştim. Nomadland'de
0: orada çok iyi çok tavsiye ederim. Çok ben çok beğenirim Rider'ı. Ee, ama zaten Clooney's The bu sene büyük ihtimalle Oscar alacağı için Rider da zaten göz önüne çıkar. Böyle söyleyeyim.
1: Ünlü film acaba bu değil mi? The Rider yok başka filmle karıştırıyorum. Ben yok izlemedim bunu ama hani de tam on diyordum ben Nomadland'de şu an çok fazla konuşuyoruz şeyi. Eee ben de izlemek istiyorum müsün? Teşekkürler öneriler için. Ha pardon. The Unauthorized 5 Brothers Experience diye bir film o, önermiş. Ona
0: şey demiş, ben de henüz izlemedim ama e, şans eseri birkaç eleştirisine denk gelince listesine eklemiş. Vizyona girince bunu da bir göz atın diye önermek istedim demiş. Teşekkür Vizyona ederim. Vizyona
1: girince? Yeni film yani. Ya, ya herhalde bu
0: sene çekilmiş
1: 2019'muş. Ya yine spor filmiymiş bu arada. Oha Andy Samberg falan oynuyor. Ha güzel. Kardeşim bayağı spor filmi önerdi. Biz, şöyle iyi oldu. Ben sana aslında birkaç kere şeyi söylemek istiyordum. Ya spor filmleri de mi konuşsak diyecektim de. Benim o konuda bilgim yok ama sen orada döktürürsün. Ben de arada sana katılırdım diye düşünüyordum. Spor filmleri... Çünkü konuşmaya spor, değer
0: çok güzel spor filmleri var. Var ama az sayısı az. Çünkü
1: spor yani evet.
0: film olarak çekmek atıyorum. Yani mesela bir basketbol filmindeki basketbol sahnelerini falan çekmek çok zor olduğu için. Ya da futbolda. Ya, sinema estetiğine çok uymuyor aslında. Yani şöyle, Moneyball'da bir spor filmi mesela. Öyle filmler çok güzel oluyor ama... ...gerçekten böyle... ...çok o aksiyonu... ...çünkü sporda anlık şeyler çok fazla ya abi onu... ...filme çevirirken biraz doğallığı kaçıyor bence. Evet. Gerçekten tam böyle teknik olarak da tam uymuyor. Ee, ama iyi filmler var, konuşuruz yani üzerine.
1: Bir ara aynen. Yapalım yani bence. Hı hı. Son olarak Mete Kağan kardeşimiz... ...Interruption 2015 demiş... Bir de 1988 Gece Yolculuğu demiş. Interruption çok tanıt geldi yine. Ama belki Intermission'la karıştırıyorlar. Yo doğru. Yani Interruption. Interruption. Gece
0: Yolculuğu'nun orijinal
1: adı ne? Onu belki izlemişimdir de Gece Yolculuğu deyince. Ona da hemen ben bakıyorum. Türk Türk bir taraftan bakarken şeyi anlatayım abi. Evet Türk filmi mi? Ömer Kavur, Kavur filmi. Bunu izlemişimdir
0: büyük ihtimalle de. Şu an hatırlayamadım ya.
1: Ben yok Ömer Kavur'un bu filmini izlemedim ya. Oha süper öneri. Abi interruption'dan bahsetmek isterim birazcık. Zaten sona geldik. Abi bu filmi dinleyen arkadaşlar bu filmi bulursanız lütfen bana hmm. da atın. Çünkü ben bunu yanlış atıyorsam ya ifte ya da film ekimde izlemiştim. Abi e, Yorgo yine Yunan yeni dalgası filmi. Oğlum müthiş bir film lan. Hani şöyle müthiş bir film. Yani e, bir Yunan tragedisini abi bir tiyatro oyununa uyarlıyorlar ama nasıl diyeyim? o tiyatro oyunu bir yerden sonra metaya dönüşüyor. Yani şu anlamda bu bir oyun mu yani yoksa gerçekten şu an izleyiciler töhmet altında mı bunu veriyor, o Yunanya Yeni verdiği tuhaflıklar var falan inanılmaz bir filmdi. Ama bu filmi şu an malum ortamlarda ben bulamıyorum açıkçası hiçbir yerde. Bulan varsa gerçekten bana özel deniletsin. Yani birbirimize public bir şekilde ee, korsan linki atmayalım. <gülüyor> Lütfen özel deniletin. <gülüyor> Öyle. Sana da tavsiye ederim abi. Çok güzel tavsiye olmuş ya bu. Metekan teşekkür. kardeşimize teşekkür. Herkese teşekkürler. De. Herkese
0: teşekkür ederim. Çok güzel filmler önermişsiniz. Ee, biz de dediğim gibi kapatır, kapatırken bir iki şey daha önermek istiyorum. Film değil de azıcık keşif öneri demişken ya, keşif değil ama gözünden kaçanlar illa vardır. İki tane YouTube kanalı önereceğim abi. Şu son Oo. dönemde inanılmaz düştüğüm. Birincisi Kukla Haber. Ben izliyorum. <gülüyor> İnanılmaz sanırım Nazmi soyadını unuttum Naz çok özür dilerim dinlersede Nazmi diye tiyatrocu bir arkadaşın ee, kuklayla böyle on, çocuklara masal anlattı çocuk eğitimi üzerine çocuklara masal anlatma üzerine ama artı 18 ee, bir ya ben abi uzun bir süre kuklanın gerçek olmadığına kendimi inandırma çalıştım inanılmaz bir kanal <gülüyor> kukla habere çok tavsiye ederim müthiş bir mizah bence muhteşem bir mizah ve Yavaş yavaş bilinme e, duyulmaya da başladı. Yani inşallah uzun yıllar, mesela atıyorum bunun belki bir film versiyonu olur, bir şey olur. E, uzun yıllar izleriz inşallah. Çok inanılmaz bir mizahla tanıştık. Çok hoşuma gidiyor. Bunu önermiş olayım. Senin de sevdiğini biliyorum. Bir de abi Aslında, bir de bunu ha şey neydi? Tü, neydi? Bölünmeyin be çocuklar. Bölünmeyin, Bölünmeyin be çocuklar. Bak soluna. <gülüyor> <Evet. gülüyor> abi oraya
1: çok güldüm ya.
0: Güzel abi. Bu bölümde de tek aşından falan bahsediyor abi izlemedik. <gülüyor> yani. <gülüyor> bir de abi şeyi önericem. Aslında ben bunu unutmuşum. Yol filmleri önerirken öneracaktım bu kanalı. Yiğitcan Can Yiğit Can İç diye bir gezgin var abi. Ee, Youtube'da. Yiğitcan iç İç adı bu. Abi şöyle şimdi gezgin kanalı Youtube'da izlemeyi seviyorum ama %90'ı çok buradan kusura bakmasınlar Birazcık kafası çalışmıyor gezginlerin. Cringe yani şey.
1: oluyor yani.
0: Ya çok cringe oluyor. Ya ya çok didaktik oluyor. Çok bildiğin şeyleri gösteriyor. Ya da çok cringe oluyor. Komik değiller. Sürekli bir işte. E, ya Uymuyor kafa yapısı. Öyle söyleyeyim şeyden. Ama bu çocuk abi galiba zaten set işçisiymiş. Sonra sıkılmış. Güney Amerika'ya gitmiş. 3 yıl önce oradan video atmaya başlamış. İşte şey gibi. Mesela bir, gidiyor bir e, şeyde pansiyonda. Çalışıyor. Bedavaya orada kalıyor. Sonra abi Güney Amerika'yı komple gezdi. Ne kadar ülke varsa. Arjantin, Bolivya, Peru. Mesela şey yapıyor. Bir gün boyunca Arjantin'de balina görmeye çalışıyor abi. Gidiyor göremiyor ya balinayı. Neyse ha. en azından denedik diyor. Geri dönüyor abi falan.
1: Aa, ya, çok, çok güzel ya, şey.
0: O kadar mesela Kolombiya'da bisikletle geziliyor, soyuluyor falan böyle. Bir yandan bunları yaparken o kadar hayatın içinden anlatıyor ki mizah anlayışı var. Böyle çok efendi bir insan. Nerede ne konuşacağını çok iyi biliyor. Hayat ya hayatın içinden şeyleri çok iyi söylüyor. Ya böyle şey diyor mesela bir şeyleri anlatıyor, anlatıyor. Yanlış da olabilir ya. Ben böyle okudum internette falan diyor.
1: <gülüyor> yani abi çok samimiymiş işte, ya dili.
0: İnandırılmaz Mesela herif şeyde kaldı. Koronanın başında Hindistan'da Goa'da kısıtlı kaldı abi. İki tane daha Türk arkadaş vardı yanında. Ve buna şeyden bağlanıyorlar. Haber Türk'ten. Şey diyorlar, Türk buna sürekli Hindistan'daki durumun ne kadar kötü olduğunu söyletmeye çalışıyor. Bu da diyor, yo biz burada iyiyiz ya gayet falan diyor. Valla abi, şu an değil, olmaz bir yerde kaldım diyor. Goa'da diyor, deniz kenarındayız, vaka da yok burada diyor. Türkiye'ye dönmek için uçak ayarlanacak, döner misin diyor. Bilmiyorum bakarız karar vereceğiz diyor ve dönmüyorlar abi biliyor musun? <gülüyor> uçaklar. Niye
1: dönsün uçak, oğlum uçaklar, ya?
0: Uçaklar, Goa'da kalıyor falan. Şimdi mesela... Türkiye'yi geziyor emi diye bir arkadaşıyla beraber bisikletle. İnanılmaz tavsiye ederim abi. Bakın bu kadar samimi bir gezgin kanalı ben görmemiştim ve uzun zaman sonra böyle YouTube'da yani böyle pandemi olmasa çocuğun burada söylesesi falan olsa gidip böyle birine abi ben sana çok hastayım falan diyesim geliyor ya. Öyle çok sevdim çocuğu yani. <gülüyor> Öyle söyledim. Onu çok da bir şey. etmiş olayım abi.
1: O zaman ben de bir YouTube e, sen söyleyince geldi aklıma. Hatta direkt şu an açtım YouTube'da karşımda duruyor. Abi bunu aslında şu anki e, yazılan rakamlara göre dünyada ilk e, bölümü 7.3 milyon kişi izlemiş. Son bölüme kadar da 1 milyon kişi dayanmış. <gülüyor> Abi ben bunu eskaza bir yerde keşfettim. Nerede keşfetti hatırlamıyorum. Bu oyunlarda da orada burada Slenderman diye bir karakter var. Duydunuz mu bilmiyorum. Sadece tan duydum var. Hatta Slenderman'da filmini yaptılar ve bok gibiydi.
0: Hayır, yani böyle vardı.
1: aniden görünen, suratı olmayan takım elbiseyle uzaylı var. Bir karakter aslında tamam mı? Evet evet. ...benim bahsettiğim YouTube hesabı da... ...Marble Hornets. Yani... ...ben bu, bunu denk geldim ve... ...84 yok bakayım... ...87 tane videodan oluşuyor abi... ...bu kanalda 87 tane video var... ...kimisi 1 dakika, kimisi 45 saniye... ...kimisi 5 dakika falan... ...tamam mı? Şeyler, bölümler, videolar... ...bu kadar uzunlukta. Abi... ...3 tane sinema öğrencisi... ...gerçeğinden bahsediyorum... ...3 tane sinema öğrencisi böyle bir proje yapmışlar abi... ...çok fenomene dönüşmüş... ...çünkü... Aslında bu hesabı şöyle kullanmış karakter. İşte başımdan neler geçti biliyor musunuz? Elinde bir sürü kaset var ve ben bu YouTube hesabında bu kasetleri tek tek e, yayınlayacağım. Ve başımdan geçenleri size anlatacağım. Hani böyle, böyle birazcık meta böyle gerçekmiş gibi başlamıştır hikayeye. Oğlum çok iyi korku. Hmm. Korku hikayesi anlatıyor. 87 bölüm. Ve hani Slenderman miti üzerinden anlatıyor. Oğlum çok acayip. Böyle bir de konsept de şey konsepti. Blair Witch gibi hani bulundu. Çünkü el kamerasıyla çekilmiş hepsi. Daha gerçekçi olsun diye. Abi çocuklar 20 yaşında mı 18 yaşında mı ne bu arada? Hani şu an büyük ihtimalle bizim yaşlarımızdalar. 11 yıl önce başlamışlar bu projeye. Abi tavsiye ederim. Korku seviyorsanız. Ee, yani hepsinde galiba Türkçe altyazı da var. Youtube'da gömülü olarak. Hepsinde değil de en azından böyle bir 50 bölümde şu an görüyorum var. Abi çok acayip bir deneyim. 87 Hı -hı. videoluk, 87 bölümlük bir YouTube dizisi. Bakın 11, 11 yıl önce yapılmış bu. Tavsiye
2: ederim. Marvel
1: Hornets ismi. Büyük ihtimalle şeyde Letterboxd ya da bir yerde IMDb'de falan vardı galiba. Oradan ben de senin söylediğin YouTube hesaplarıyla beraber podcast'ın altta paylaşırız.
0: Tamam. Ee, teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Kendimizce e, beğendiğimiz keşif niteliğinde olabilecek filmlerden bahsettik. Sizden gelen önerileri de kısa da olsa üzerine konuştuk. Bir bonus olarak birkaç YouTube kanalı söyledik. Haftaya görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.
1: Evet. E, önerileriniz için herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Hani bunlar bize bir de öneri oldu. Hani Burak'ın birkaç tane söylediği de bana öneri oldu. Hakikaten ne izleyeceğim diye böyle tek kanepenin başına oturup iki saat bütün filmleri böyle dolaşıp hiçbir bu izlemeden yaptığımı hatırlıyorum. Çok güzel filmler konuştuk bence ya. kadar ağzına sağlık kardeşim önce senin, senin ağzına sağlık demek istiyorum. De, e, bir sürü güzel önerilerle katılan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Her iyi dinlemeler diyorum bir taraftan da. Evet. O zaman hoşçakalın.